0: Espera, espera, espera. Antes de você sair do aplicativo, não se esqueça de deixar a sua caixinha de Natal se inscrevendo pelo Spotify, avaliando também aí o novo recurso que surgiu essa semana e assinando na Apple, deixando seu review ou em qualquer outra plataforma e agregador que você estiver utilizando, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Feito isso, vamos pro episódio.
1: Com grandes poderes, vem grandes
0: responsabilidades. Oh, 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 oh. Em clima de Natal que os nossos meninos se reúnem para falar da melhor época do ano São eles, Batuzo Japa Se eu dou um vale 30 reais, as pessoas vão me julgar As pessoas vão me julgar Falar lá, o cara dá um vale da Renner Guilherme Amarino
1: Papai Noel invadiu nossa casa aqui, calma é? Gabriel Mendes Cara,
2: a minha experiência de amigo secreto na escola foi ter um uh, lixo, cara eu dei uma caixa de bombom super da hora pra, pra pessoa e a pessoa me tirou. Aí o cara veio e me dar uma caixa de bis branco, mano. Isabela Yamarino.
3: Esse episódio podia chamar Festa da Firma, né?
0: Você está ouvindo Contemporama. My, is you. Nossa, já toquei essa música.
2: Já deve estar tá no Win Alta no Spotify já.
0: ó uhum. oh, mas vocês têm essas paradas mesmo de, tipo, tá chegando a época de Natal, tenho que ouvir música de Natal? <risos> eu tenho Nossa, muito. muito. Certo, eu não tenho mano. muito não, mano. Muito, muito real, assim. Eu tenho uma o pessoal lá no Clube Contemporâneo, um salve pro nosso Clube Contemporâneo. O pessoal lá se diria, ah, chegou o Natal, já estou <risos> ouvindo a minha playlist. Eu falei, macho, eu tô, tô no Natal, eu tô ouvindo o meu... meu pop punk, meu, é. meu ragaton, sei lá o que eu tô ouvindo.
3: Nossa, a melhor coisa é já colocar várias referências de Natal na sua vida. Inclusive, por mim, eu deixaria a árvore de Natal acesa o dia inteiro, só que certas pessoas aqui na minha casa não permitem.
0: Vai ter um dia
1: certo de tirar a árvore.
0: Cara, pano. aqui em casa a gente nem montou a árvore ainda. Aqui também não.
2: Ainda mais porque <risos> ano passado tinha gente na minha casa e esse ano tá só eu aqui, então. Eu vou ficar ouvindo o tem que estar sozinho, eu chorando, faço,
0: né? enquanto o Gui faz a trilha sonora pro seu É.
1: É aquela música clássica. Que eu não sei tocar, só sei o final. All I want for Christmas is É só sei essa parte.
0: <risos> hoje tem, hoje tem, o Gui Eu tenho certeza que o nosso
1: editor vai colocar na trilha sonora. Com certeza. Mas para, 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 porque essa não é a trilha verdadeira de Natal. A, a trilha verdadeira de Natal é a música do Esqueceram de Mim. Nossa, já consigo ouvir o coro dos anjos cantando isso É, esse filme realmente Nossa, Natal, primeiro de dezembro já começa a tocar essa música dos meus
2: sonhos. o oh, Bad Religion tem bastante música de cover de Natal. Eu acho da hora pra caramba mesmo. eles sendo, tipo, super ateus. Eles têm um álbum de Natal.
1: Mas o é que, que fala o, o álbum de Natal deles? Não Ninguém é, nasceu. tipo, <risos> tipo é, o é, o, é um cover completo mesmo.
0: É tipo,
2: ah, um cover
1: de canções de Natal. É,
2: mas com o Bad Religion tocando. Que é inesperado. Pra não
0: falar que eu não ouço música de Natal, o Sabaton tem uma música de Natal muito legal, cara. Não sei se você conhece é, Power Metal, Sabaton. Mano, bonzão. Onde ah, eu não os... curto
2: muito Power Metal,
0: mas posso
2: ouvir. Vou te mandar depois essa
0: música. É legal, é legal. legal. Será que
1: Ghost tem música de Natal? Por que teria? É porque Ghost não é aquela banda que tem o cara que... Eu então, é um achei que você estava tá falando padre. do
0: filme. O Ghost tem não, música de Ghost, Natal, o é filme banda. Ghost?
1: A ah. banda, banda Ghost. Sabia que eu já fui num show do Ghost? Sério? Eu fui, eu fui num festival chamado Maximus Festival pra ver o um show do Slayer e do Linkin Park Olha na aí. época. Foi no ano que o Chester... É, se matou. A gente foi no, no festival e nesse festival teve várias bandas, dentre elas Prophets of Rage, Rage Against the Machine, Tom Morello tocou nas duas, né? Rob Zombie e Ghost. Ghost teve, foi muito legal. Teve Dead Fish também já. Olha aí. aí. Dead oh. Fish é
2: massa.
0: Mas isso aí foi na época do Natal? Não, não tem nada a ver com Natal. Então minha pergunta não é...
1: podemos falar não, disso aqui. <risos> minha pergunta é se Ghost faria uma música de Natal. Porque ele é, oh. sabe como é que ele é, né? é, aquele que ele se vê de padre, né?
0: Sim, sim, mano, não sei se levar. faria. Bom... Ué, o Bad Religion fez? Por que não? É. A, a banda de ateu do Gabs também fez? Por mano, que não?
2: A maioria das minhas bandas, com exceção de Projeto Sola, que eu ouço, <risos> é de ateu. <risos> Uma banda para mim que exala natal sempre foi o Oasis, eu acho. Eu comecei a ouvir, acho que foi no em dezembro de 2013. Foi o ano que eu assisti, eu revi assim o Borboleta, o Efeito Borboleta e toca, né, o Stop crying your heart out. É, ah, verdade. no que final é dos melhores, filme. né? E foi, nossa, eu adoro essa música E foi não, essa música é muito boa. uma semana antes do Natal Então sempre me traz uma sensação natalina Por
0: algum motivo esse episódio Tá virando um episódio de música, né? Olha, a gente vai falar aqui das Efeito, bandas que a gente adora não. Ah, mas Efeito é... O Borboleta
2: é um filme de Natal? Não, mas eu vi no Natal, então...
0: É, porque Natal é isso, né, cara? É música de Natal, é os filminhos de Natal, é aquele momentinho do, do da, das decorações, da iluminação, aquele vizinho do bairro que fica disputando com a outra vizinha pra ver quem decora melhor a casa, enquanto você fica ali no meio só, tipo, caramba, mano. Eu não coloquei nem, nem a luz dentro Pô, do... quando é o dia de colocar decorações de Natal? Bom, é em se for a regra aqui de casa... Na véspera, porque a gente não colocou até hoje. É,
2: aqui é o dia que der. <risos>
0: na minha na casa Quanto dos pais. Quanto
2: vocês colocaram aí, A gente colocou no começo de dezembro. Não, não antes? Não,
1: novembro. A gente colocou em novembro, na última semana de novembro. É porque o advento no calendário cristão e tudo mais é a última semana de novembro, né? São quatro semanas uhum. antes do Natal. Então acho que é meio que essa época que começa, né?
0: Mas o shopping em outubro já tem coisa de Natal, mano. Não, é o shopping, tirou Halloween Natal. Né? Nossa, é a aqui regra em Rio é essa. preto passa as férias de julho, já é Natal, já nas lojas. <risos> Os caras fazem pra economizar, né? Já colocam o mesmo que pra comemorar decoração. tudo. É. Tem não, um... eles têm a árvore que não saiu o ano inteiro.
3: É, é, tem a árvore que fica lá na represa. Acho que por Mentira. economia, eles deixam simplesmente o ano inteiro.
0: Caraca, que genial. E
2: tem a rua também. A rua do Natal, que é uma rua aqui na perto de onde eu moro, na Boa Vista, que é a rua mais enfeitada da cidade, assim. Tipo, se você tem epilepsia, evite muito aquela rua, porque você vai a cair no chão. A gente tem uma
3: foto nesse, nessa rua, não tem? Eu, você e a Laura? Acho que sim. Foi um dia que a gente foi comer lanche.
1: É. Deixa eu te perguntar um negócio. Ah, o prefeito de Rio Preto tem filho pequeno? Não
3: sei. Não, porque é, é coisa que de
1: menina ou menina, tipo, muito novo. Falar assim, ah, eu desejo que o Natal seja o ano inteiro e tudo mais. Aí o cara deixou.
0: Pô, isso aí é muito um enredo de filme, né? Nossa, filme é o Natal, de... é o... não ó isso aí, isso aí ó, Natal todo é o filme dia. de, não, ó, é o cara que vai falar assim, ó, pro pai dele, que sei lá, que é o prefeito da cidade, ah, eu quero Natal todo dia, nananã, e aí porque o Natal é todo dia, ele para de valorizar o Natal no dia que é e o verdadeiro sentido do Natal, e aí no final ele descobre o que é o Natal etc. É isso aí, mano, ó. Tá faltando Cadê? uma coisa. Não, na verdade,
3: o, a sinopse desse filme é assim, ele fala que é Natal todo dia e vira tipo de, o dia da marmota. Ele acorda então todo eu dia. É, ah, ele acorda todo dia. Isso aí é
1: Natal. boa, é verdade, é. isso aí é uma boa também, hein. É igual aquele filme do Leandro Hassum, pô. da Netflix.
0: Pô, até hoje eu não vi esse filme, acredito? Cara, todo mundo fala é legal. que é bom. É, é
3: legalzinho.
1: Ah,
3: não é legalzinho,
0: não é legal. <risos> não, é legal. Não, é legalzinho. Legalzinho. Não, vamos lá. Ó. A gente vai falar de filme, a gente precisa definir aqui um parâmetro do que é um filme de Natal e é tipo o ápice do filme de Natal. E aí a gente precisa definir ali por ele, o, como a gente vai classificar os filmes? Tá então, bom. Então, tipo assim, pô, o do Leandro Hassum, legalzinho, pá. Por quê? Comparado com quem? Duro comparado de Matar. Comparado com o Duro de Matar. É isso. isso que eu ia falar. Essa comparado é a unânime. Com o unânime. Duro de Matar é legalzinho, é legalzinho. Mas Duro de Matar é o melhor filme de Natal. É, mas tem Batman Returns também. Cara, ah, o que o Batman Returns? Ele sempre veio. Ah, pro mano, Batman. pô, tem, tem a mulher gata, tem o pinguim. É Natal. <risos> Mas olha aí, o que, que caracteriza então o um filme de Natal? É ter Natal? Não, tem que ter. Se
3: passar no Natal. Tem que
0: explicitamente mostrar que é Natal. É isso,
1: mostrou que é Natal, é Natal. Se é nos Estados Unidos, tem que ter neve, árvore de Natal, luz de Natal, música com sininho e isso, pronto.
3: Tão duro de matar não é de Natal. Eu acho que é. tem música com sininho?
1: É passa no Natal?
3: Não. Pelo seu próprio critério, já caiu Não, 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 Durante não, 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 mas,
1: não, caiu, não, Caiu, caiu. Assista o de Por que hoje, caiu? Calma, que eu perdi que é. o que você falou. Porque
3: não tem música com sininho. Ah, lógico que tem. Se ele
0: entra não, no. Não, não, não.
1: Se, se ele entra numa loja de shopping qualquer, vai ter uma música de sininho. Hum, é impossível mas, mas não mas ter. Mas tá no
3: ambiente do filme, não tá na trilha sonora. Mas ele tá no
1: ambiente que é o ambiente mais natalino possível. Ó, tem uma coisa que pode ter que torna desnecessária a presença do sininho. Que é Bruce Willis descalço. É esse uhum.
0: filme. <risos> O Gui e as exceções dele, tirada de lugar é. nenhum. Na minha cabeça, né? Tá vendo agora. como que
3: eu sofro, né? No meu dia a dia.
0: Tipo, eu acho
2: que é impossível você ganhar uma discussão. É. Ai, gente, não é não. Discussões natalinas.
3: Ó, oh, mas um filme da
0: hora de Natal que me surpreendeu muito da Netflix foi aquele Klaus, aquela animação que teve. Não sei se chegaram a ver. Aquela animação é boa. Muito bonita.
3: Ah, é, boa. muito legal. Lembra? Eu e a animação ganhou
1: legal. alguma coisa, né? Ela não ganhou Oscar, gente? Veio, vamos lá.
3: Acho que ganhou. Ah, é muito lindo esse filme.
2: Ele ganhou um prêmio de... Aquele prêmio... E eu sei que ele ganhou aquele prêmio em inglês lá, é, de melhor animação.
1: Levou o Oscar de animação, 2020, né? Porque é um filme de 2019. E ele superou... Ele concorreu com Toy Story 4, cara. Então, tipo... Pô, é, um. um... É, o
0: que não é difícil que Toy Story 4 é meio fraquinho. Ah,
1: é, mas é um filme forte, digamos assim, né? É o melhor longa animado.
0: Levou... Ô, Isa, eu tô aqui, ó ouvindo agora a trilha sonora de Die Hard, e uma música do Run DMC, que faz parte da trilha original, começa com um sininho, Pronto.
1: Muito... Diz, moralizou. Christmas
0: in Hollis, Run DMC. Você está errada. Die Hard continua sendo o melhor filme de Natal de todos os tempos. Vale ass... e, a... e outra coisa, hein? Só pode assistir Die Hard dia 25 de dezembro. Esse é o dia. O resto do ano ninguém assiste.
4: Música
0: A gente já tá aqui, ó, trocando os pés pelas mãos. Porque, obviamente, quando a gente fala de Natal, a gente fala de velhinho de barba, né? A gente fala de velhinho que entra na sua casa enquanto você tá dormindo. Invade pela chaminé ou por qualquer outra entrada. Pega a sua comida. Tem que ser leite com biscoito. for outra ele não pega. Será?
3: Primeiro, a gente tem que falar que no Brasil, Natal é uma coisa à parte, né? Porque, por exemplo, ceia de Natal, que é uma coisa que a gente acha que é super tradicional... <risos> Pera aí, gente.
2: O Papai <risos> Noel entrou aí, ó.
1: É, o Papai é, é. Noel invadiu nossa casa aqui, calma
3: aí. Vai lá, amor, segura aí. Não, mas a gente tem que falar do Natal no Brasil, como é uma coisa à parte, né? Porque, assim, o que a gente tem aqui é ceia de Natal, que é uma coisa que não tem em nenhum outro lugar. Uhum. Verão no Natal, que é uma coisa um pouco atípica também, né? Porque quando a gente fala de Natal, assim, do jeito que a gente tá falando, a gente... Lembra de neve e Papai Sim. Noel e aquela manhã de Natal com um suéter e cookies e... Não tem nada a ver com o nosso Natal, né? O brasileiro... Não, a gente
1: acorda suado. <risos> Natal pra gente é churrasco, piscina e cheiro de cica.
3: Isso que eu ia falar, cheiro de sica.
1: Cheiro de sica. Nossa, virado. no meu
2: nunca teve churrasco,
0: eu acho. O meu também é, não. É,
3: é, tipo, dezembro de janeiro, lógico que vai ter churrasco. Lógico,
0: ah. meu, 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 eu nunca, o meu teve, nunca teve um churrasco. da
1: época de Natal. Não, Você não. nunca fez um churrasco com seus amigos na época de Natal? Tá tudo,
2: tá é, todo mundo de férias. Não
3: no dia da ceia, mas na época do
0: Natal. O meu tem carne assada. O meu tem carne assada
2: O meu também, uma coisa que me incomoda que, Pelo menos no Brasil, na minha cidade Que já teve uma decoração muito bonita De
0: Natal, é que
2: hoje a decoração é tipo Aquela decoração sustentável Aí os caras cortam garrafa pet
0: ah,
3: pinda, não. Não E pendura nas Essa árvores cidade Parece tá um, né? um, um
0: lixão
3: Parece mano. um
2: lixão, cara <risos> oh, E antes era mó É bonita. o
3: Natal da mãe Lucinda Lembra do... <risos> da Avenida Brasil
2: Meus avós me levavam pra assistir coral Lá no, no centro da cidade Antigamente Nossa, era uma coisa muito bonita Eu gostava muito Mas hoje Nossa, feio demais Mas
1: aí, Eu tenho que contar um negócio Deixa eu contar um negócio mesmo Eu tinha medo do Papai Noel Sabe esse Papai Noel do shopping? Mano, odiava Odiava Eu sabia que não era de verdade Velho aí Vestido Ficar sentando no colo dele E aí, cara Odiava esse negócio Papai Noel e tal Só queria saber No Natal Só queria saber de duas coisas Primeiro Ver meus primos No dia No dia 24 CA que era ter aquela comida é, até você não querer mais de pernil de tender de arroz com uva passa que acho que é a única época do ano que a gente come isso. <risos> Tipo, aquelas nozes, sei lá, tinha tipo, um monte de coisa legal, e ia assistir Matrix e jogar Age of Empires 2. Era na época do Natal que a gente jogava isso. Eu só queria saber disso aí. Eu aí. Eu nossa, meu também. Eu também. Eu também. A, a antecipação, assim, pela
2: chegada dos meus primos, na época, os dois primos das as minhas duas tias, irmãs da minha mãe, eram de outras cidades. Então, nossa, cara, era um êxtase, assim, chega um, depois chega o outro, é aquela felicidade, felicidade que não para mais, assim.
0: Pô, eu, eu tive a experiência meio que reversa disso, porque eu vivia o ano inteiro com os meus primos, então tipo, os meus pais e os pais dos meus primos trabalhavam juntos e meio que eu morava com eles, tá ligado, a gente vivia dormindo na casa do outro todo dia, convivência ali, e chegava no Natal, meio que as famílias iam cada uma pra, pra outra família, tá ligado? E uhum. aí, tipo, na véspera passava longe E aí no dia do Natal Passava junto ali, era fazer meio que o oposto Então eu tive meio que a experiência reversa Nesse sentido, mas cara Pra mim, Natal sempre foi comida, assim Era a minha parada, tá? E eu sou magro Tipo, não sou de comer muito, mas assim Pra mim era comer, comer, comer Comer, até pocar e aí acordar no dia seguinte e comer o resto da sobremesa, porque a sobremesa tem um gosto muito mais gostoso no café da manhã do que na janta. Isso pra mim era Natal. Eu, eu me amarrava hum. de no dia 25 acordar cedinho, antes de todo mundo, e colocar todas as sobremesas na mesa e eu sentava pra comer um pedacinho de... Cara, é muito cara muito nossa, bom. isso é muito bom.
3: Não, essa coisa de véspera do Natal também é outra coisa que o brasileiro inventou, né? Que a gente Inventou. meio que se apropriou de um negócio que tem no Ano Novo. Que é uma é. semana depois, diga-se de passagem. A gente, a gente faz a, a gente mesma coisa. É, faz a mesma coisa uma Tanto semana depois. Tanto que agora gente... eu,
1: tava, eu tava pensando assim. O show do Roberto Carlos é Natal ou Ano Novo?
3: Que é tão Nossa. igual
1: pra mim os dias. <risos> é. é. É verdade,
0: é dias, eu... agora eu um ah, é um bug aqui. Oh, o brasileiro ele é muito bom, né, cara? Muito. O brasileiro é muito bom. Muito. Ô Gui, mas falando de velhinhos de barba branca que você não gosta, me faz lembrar de um velho de barba branca que você gosta, que é o protagonista do seu mais recente conto aí, lançado pela contemporânea publicações, hein? O, olha Opa. essa ponte, hein?
1: Olha essa ponte. Nossa, o cara é um mestre do marketing. Você viu, né? E é no Natal. E é no Natal, olha aí. Lantana de Mar é um conto... Ficcional, uma história fantástica que se passa num farol isolado na, lá na Islândia, no frio ali, da Islândia. Ali,
0: ali o Natal é bom, hein? Ali, ali o, o Natal é
1: tenso. É. E aí tem uma família que vive lá, um faroleiro velho, a sua esposa e o netinho deles, e eles vão receber uma nova família que tá chegando aí para ser um ajudante desse faroleiro que é o Soren. Aí tem um mistério envolvido porque o Soren ele guarda um segredo ancestral. E aí você vai ter que ler para descobrir qual é.
0: Será Soren um Papai Noel aposentado? <risos>
1: Será? Será que o Papai Noel virou um faroleiro no norte da Islândia?
0: O que acontece depois, depois que eu, o Papai Noel muda de emprego, né? A gente nunca sabe. Essa é a
1: história, você pode <risos> ler ela no seu dispositivo Kindle. Se você tiver Kindle Unlimited, você só empresta, você não precisa pagar nada. Olha só que legal. E se você, por acaso, não tem o um Kindle Unlimited, você deseja comprar? Também está disponível. Você vai lá na loja da Amazon, digita Lanterna de Mar ou então clica no nosso link aí que vai estar tá na descrição do post e você pode começar a ler no seu dispositivo Kindle, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, é, aonde você achar mais confortável.
0: Olha aí, comprei lá na Amazon o Lanterna de Marte, Guilherme Marinho.
1: Cara, tem uma história sobre comida. <risos> Vai não, porque, cara, era assim: tipo, os natais da, da nossa família, a gente o desafio era: vamos ficar acordado e varar a noite. Era isso, Eu tava isso. unindo com meus primos. Eu tenho um primo que bate com a minha idade. Aí tem meus irmãos, são dois mais novos. Eles são os mais novos dos primos, todos desse lado da família. E todos os outros primos, eles são mais velhos. Então, eles ficavam pilhando a gente, falando assim: gente, a gente não vai dormir. Vamos, vamos virar a noite, vamos ver o pôr do sol e tal. Tinha alguns natais que eram, ah, tipo, numa chácara que... Num, teve uma época que meus primos moravam numa chácara, assim, lá em Paulínia, numa cidade, que é perto de Campinas, né? E aí a gente ficava e ficava o máximo de tempo acordado, jogando videogame, jogando jogo jogando truco, jogando tudo, pra não dormir e aí ver o pôr do sol. E aí, tipo, no meio da noite era, o, tipo, três pôr do quatro, sol não, o nascer do Nossa, sol... Nossa, eu tô... É que assim... <risos> Quando você começa a trocar muitas fraldas, quando você começa a trocar o dia pela noite, as coisas ficam é, invertidas. O cara, então eu tô o cara... vendo no mundo invertido agora. Se você escutar pôr do sol, você vai entender nascer do sol. Boa. A gente via esse nascer do sol e no meio da madrugada, cara, tipo, meus primos assaltavam a geladeira. Então tem, tinha cenas de Natal que eu lembro Nossa. assim. A gente abrindo a geladeira e de repente cada um pegando um pedaço de
0: pernil gelado <risos> na geladeira e comendo às quatro da manhã. Tipo... Era muito bom. Cara, comida, né? Comida. Natal é comida, né? Assim, eu não sei como que é a parada de, de Natal, assim, pra vocês. É questão de tradições natalinas. Aqui, pelo menos na minha família, assim, sempre foi um negócio muito mais... Mais modesto, assim. A gente nunca se importou muito pela parada da decoração e pela parada de, tipo... Ai, meu Deus, vamos... Não, era sempre tipo, ah, beleza, na véspera a gente se reúne. E uma das vezes que teve, que se reuniu realmente a família inteira pra fazer, eu lembro que a gente mora em sítio, né, e, e tem uma chácara da família ali, e aí meus tios resolveram fazer, tipo, costela no bafo. Vocês estão ligados o que que é? Que você yes. pega a costela e aí você... E demora pra fazer, hein, velho? 12 horas, pai. 12... Nossa, foi... Aquele dia foi assim, meu, que saudade daquela costela, cara. Nossa, aquilo pra mim foi o Natal, Aqui, o Natal tem aquele sabor pra mim todos os anos eu vou e como o, o arrozinho com vapaça que insistem ainda nessa receita retrógrada do passado, sabe, insistem em colocar um negócio que não faz sentido na minha mesa, e eu olho hum. aquilo, a boca saliva pela costela no bafo de sei lá quantos anos atrás aquilo era o Natal pra mim, e até hoje pra mim é isso aí, cara, é comida é, é conversar bastante, é tentar ficar acordado e ver filme, mano, nossa ver filme, eu vejo muito filme no Natal
2: Pra mim, é isso aí. Pra mim, o Natal nunca foi, tipo assim, muito que só o dia, porque ele começava uns dias antes, pra mim, que meus primos, eles deixavam pra ver tipo, pro dia 21, 22, né? Mas uhum. a minha família Meus primos Começou com o meu tio né? Meu tio Pá Que se vestia de Papai Noel E aí teve um ano Que eu tinha certeza Que era ele Tipo assim Meio que descobri Só que eu acreditava muito Na existência do Papai Noel Porque eles ficavam assim Meus tios ficavam tipo Gabriel eu vi alguma coisa Passar no céu E eu já ficava Super ansioso <risos> Só que eu pensava, putz, meu tio sumiu daqui de casa, né? E aí dava 20 minutos, chegava o Papai Noel. Só que no ano seguinte, foi o ano que meu primo Gustavo fez 18, ele foi o Papai Noel. E eu tava esperando meu tio. Só que a hora que o Papai Noel apareceu, o meu tio estava lá. Então, eu, foi a comprovação, comprovação pra mim. Falei, não, o Papai Noel, ele, ele é real. Só que... Eu, eu
3: estou vendo meu tio e o Papai Noel no mesmo, no mesmo lugar.
2: É, exato. Mas oh, era muito gostoso, muito gostoso. Eu tenho uma história muito boa. Cara, você ficou muito enganado,
0: primo. velho. <risos> que mano, que eu adorei.
2: Eu acho que eles planejaram isso, certeza. Meu primo ficou durante uns bons anos assim, esse bichinho de Papai Noel. Mas teve um ano que foi bem marcante pra mim. Minha avó morava numa rua. Na, aliás, nesse ano, e meu primo pegou o saco de Papai Noel lá e a gente encheu de pirulito e foi entregando na rua. Só que meu primo, ele é muito tonto, muito tonto mesmo. Então ele não era aquele Papai Noel. E detalhe, ele tinha 19 anos, ele é 11 anos mais velho que eu, então ele chamava as crianças na rua assim, e ele falava, ele, ele zoava demais, né? E tem uma família que morava nessa rua Que era uma família de... O cara era pai de santo E ele tinha tipo uns nove filhos Sei lá Tinha muita criança na casa dele E aí a menininha saiu lá fora E falou Papai Noel, é? me dá um pirulito Aí ele pegou o pirulito no, no saco Jogou assim Falou assim Vai buscar Nossa. E aí o cara saiu de casa E gritou assim, Começou a gritar Ele quer ibope Ele quer ibope Para, ele quer ibope E ele foi recolhendo as crianças dele Assim Teve uma hora que ele pegou pela mão E foi me levando pra dentro da casa dele Até que eu comecei a espernear De um tanto, cara Mais de um tanto que aí meu tio apareceu e me puxou de
0: volta. Caraca, assim. o Papai Noel maldoso, hein, mano? Mano, vai buscar. Aquela, aquelas era. crianças estão gravando o podcast hoje e falando, pai, ah, eu odeio o Natal. <risos> o,
2: Papai <Noel> <risos> <risos> o
0: Papai Noel me maltratando na rua, tá ligado?
2: Foi, foi um Natal bem ativo, assim, mas, cara, era de Bom, a gente jogava, ficava jogando Hulk no Playstation 2, de madrugada, de, de manhã. Só que a gente não era desses de acordar tão cedo não, pra curtir o dia. Até porque eu nunca passei o Natal em Rio Preto, o dia de Natal. Então eu passava a véspera, e aí dava três horas da manhã, a gente ia pra Ushua. E aí de o show eu ia pra Ribeirão Preto e voltava um mês depois. Hoje, se eu consigo ficar uma semana lá, é muito. E tu, Isa?
3: Então, até eu casar com o Gui, o Natal na minha família era meio, assim, atípico, porque a gente não costumava passar em casa, a gente sempre viajava pra praia no Natal e acabava passando a ceia, assim, né, a véspera do Natal no hotel, se tivesse ceia, né? Geralmente tinha. Uhum. Então sempre foi assim. Aí quando eu casei com o Gui, eu comecei a, a gente começou a passar o Natal sempre com a família dele e o Ano Novo com a minha, né? E na família dele, o, o, o Natal é bem típico, né? Daqueles que só come depois da meia-noite...
2: É. Sérião? <risos>
3: uhum. é. Caraca!
2: Nossa, a tua não é japa.
0: Não, mas meu pai, ele, tipo, meu pai trabalha 7 7, tá ligado? Aí ele é. sempre dá, tipo... 9 horas, 10 horas ele fala ó, oh, amanhã eu tenho que acordar às 5, vamos jantar aí que eu tô com fome, eu fala, beleza, vamos jantar Nossa, e eu adorava, velho, adorava comer rápido seu
3: mano. pai chama Júlio seu pai chama Júlio <risos>
0: <risos> ah, mas meu pai era ó nesse... oh, 10 horas, vamos comer aí todo mundo comia, pá, e depois tipo, a gente ia assistir filme, jogava videogame mas meu pai ia, óbvio, tinha situações que ele não ia, mas geralmente a minha família não gosta de esperar, cara, ela gosta de comer é isso nossa, a,
1: a minha família é uma tradição oposta dessa. Por mais que eu odiava ficar esperando, porque é o seguinte... Nós herdamos uma tradição que já veio do meu tataravô. Que eles começaram a fazer um negócio que era o lance do, do presente, né? Então, to, tudo esse coisa do Natal vem muito dessa tradição de dar presentes e tudo mais. Então, uhum. lá com o meu tataravô, meu, meu bisavô e tudo mais, eles tinham uma tradição que era assim... Eles armavam, tipo, um varal de presentes, e aí cada pessoa, ela poderia dar um presente para uma outra. E aí ficava esse varal, assim, na casa onde fosse celebrada a ceia e celebrado o Natal e tal, ficava esse varal com todos os presentes, tudo pendurado, assim, sabe? E aí eles iriam, em determinado momento, apenas depois da ceia, ou seja, tinha que ficar esperando até meia-noite... Todo mundo comer e aí depois ia fazer essa parte. É, e aí subia uma pessoa e ficava falando sobre a pessoa que era o presente, tipo um amigo secreto, entre aspas, sabe? E aí uhum. as pessoas ficavam lá, não, essa pessoa é tal, 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 e aí dava o presente para a pessoa, abria a pessoa, mostrava para todo mundo o presente e aí passava para o próximo presente. A minha família herdou isso porque eu cresci com esse lance. Tinha a árvore de Natal, no lugar onde a gente estava celebrando, se fosse casa do meu tio, casa da minha avó, casa do meu outro tio, ou então em casa. E aí a gente chegava, já tinha um monte de presente debaixo da árvore, sempre as famílias que chegavam colocavam mais presente, então ficava aquele bando de presente assim. E quando a gente era criança, os presentes são maiores, né? Tipo, hoje Sim. eu ganho... Duas meias e uma cueca, sabe? Mas naquela época você <risos> tinha Lego, tinha nave do Star Wars, tinha boneco do Batman, tinha tudo assim. Então eram coisas grandes. Tipo, quando a gente ganhou bicicleta, eu lembro de quando meus irmãos ganharam patinete. Então a coisa toda era, tipo, teve uma vez que ganhou um carro. Desses carrinhos de, de criança, sabe, que você entra dentro e Sei, tal? Sei, É legal pra caramba. E aí, uh, não lembro quem, acho que foi meu primo. Você ficava esperando e ficava tentando chutar qual era o presente. Pô, isso aqui é uma bola, isso aqui é um taco de beisebol, isso aqui é uma caixa daquele presente que eu queria. Então você ficava o jantar inteiro falando, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar eu aquilo, tem que ganhar isso, aquilo lá é, é esse pra mim e tal. E aí, na nossa família, o mais velho da família, por um bom tempo foi o meu avô, até meu avô falecer, depois foi o meu o, o tio mais velho que eu tenho, que casou. Minha, minha mãe tem duas irmãs, a irmã mais velha do meu, da, da minha mãe tem esse tio, que ele era que fazia essa parte. Então, ou meu avô, ou esse meu tio. Ele pegava um presente, lia o bilhetinho, que era de Guilherme para Isabela. E aí vinha lá, a Isabela abria o presente, todo mundo, Ei! e tal, mostrava, e tinha esse, esse momento. Então você ficava assim, antes assim era, pô, ele vai pegar o meu, ele vai pegar o meu. Pega, daí, quando não pega, você fica, uh, parece jogo de Futebol. Assim. E aí a gente ficava nessa, assim, era um, era um momento muito gostoso, sabe? Eu lembro de anos que a gente teve que a gente deu muita risada em família com os presentes que eram abertos, com, com o jeito que era feita a coisa, sabe? Por mais ansioso que você tava para receber os seus próprios presentes, você também aproveitava esse tempo de ver outras pessoas Sim. da sua família abrindo seus presentes que estavam dando para mãe, para o filho, para o primo, para o tio, para o avô, para avó. E, cara, isso é legal. Até hoje é assim, lá na, na minha casa. Agora tem mais crianças, né? A gente passou por um longo período, assim, sem crianças. Todo mundo ficou velho. Agora tá tendo mais uma, uma safra nova, né? De, de crianças ali. E quando tem as crianças, é um negócio maluco. Porque as crianças geram toda essa ansiedade. Ficam pedindo pra abrir presente. Ficam, abre esse agora, abre aquele agora. E, cara, é um negócio <risos> fantástico, assim. Tipo, eu, eu lembro disso com muita alegria. E ainda... Eu quero preservar isso pra minha própria família, porque era uma noite memorável, assim. Eu lembro de coisas que são engraçadas, do tipo do ano que minha prima começou a namorar um cara. Mano, olha isso. Minha prima começou a namorar um cara, aí o que a gente fez? A gente falou assim, vamos trollar ele. Não existia a palavra é, trollar ainda, era vamos fazer uma pegadinha nele. É, vamos zoar ele. A gente era tudo adolescente e tal. Minha prima tinha começado a namorar esse cara. Era o primeiro Natal dele. A gente decidiu fazer o seguinte. Vamos fazer uma pegadinha. Pegamos uma caixa dessas caixas de camisas, sabe? Essas caixas meio uhum. grandes. Assim. Pegou várias folhas de uma revista lá em fez bolinhas, então fez um monte de bolinha dentro dessa caixa, e uma dessas bolinhas tinha o presente, só que a gente pegou essa caixa e escondeu, não deixou ela debaixo da árvore, e aí a gente fez tipo um caça ao tesouro com ele abriu uma pequena caixinha lá, na árvore ah, de é, Guilherme, Eduardo, André, Thiago para Demas o Demas, se você estiver
0: ouvindo esse podcast um abraço esse, pra você é um nome muito esse... específico, cara, é ele mesmo é o nome dele?
1: É Demércio, é o nome
0: dele. Muito específico, um abraços pro Demércio e desculpa.
1: É, e, e um cara gosta muito de Star Wars, por sinal. É, Olha e aí. aí, o que acontece? A gente queria dar uma zoada nele, foi o primeiro Natal, e ele casou com uma prima e tal, tá? Continuando na família há muitos anos, e a gente sempre lembra disso, todo Natal a gente lembra então, disso. Então a pegadinha não foi tão Deu pegadinha certo. assim, o cara ficou, né? Foi, foi o que fez ele decidir, ó, essa família é legal. E aí, a gente fez isso. Só que assim, o presente dele, no final das contas, ele ficou rodando. Eu lembro que isso demorou, tipo... Quase uma hora, o, a, o maldito nossa, caça o tesouro. Cara. E todos os meus tios esperando. Ah, a gente não pode abrir os outros. Então, cara, foi terrível e aí ele chegou, abriu não Ah, finalmente. porque não podia abrir o outro enquanto ele não encontrasse? Exatamente, é, cara.
0: É porque Caraca, que nisso. Cara. Essa regra depois, ela foi alterada. Mas, enfim... tá teve o um conselho, né? O conselho de Natal da família e Foi nossa
1: culpa. Né? Quando ele abriu, ele foi abrindo as bolinhas e tinha várias bolinhas que não tinha nada, aí ele ficou, mano, vocês estão me pegando que não tem nada, que não tem nada, aí tinha uma bolinha que tinha o um presente, e o presente era um Pikachu daqueles de máquina, que você comprava com uma moedinha de um real, <risos> sabe, que vinha nas bolinhas lá dentro das bolinhas, exatamente,
0: bolinha. <risos> Nossa, mano, que mancada. Foi que
1: mancada. muito boa essa trollagem, cara.
0: Não, e me parece que pra criança, assim, existe uma memória mais afetuosa quanto ao período do Natal, né? Eu lembro de um bem específico, assim, que tem fotos e tal, mas eu lembro muito, assim, da, da parada que foi um Natal, é, antes mesmo da gente ir pro Japão, e a gente foi passar o Natal na casa de umas primas, bem no interior de São Paulo. E, enfim, eu não lembro da ceia, eu não lembro de nada, eu lembro do dia seguinte, assim, de acordar, e eu lembro que minha mãe veio rapidamente, me chamar, tipo, ó, oh, vem aqui na sala Tal, a gente tem um presente pra você E, e mano, tipo, eu, pelo menos Quando era criança, assim, a gente sempre teve uma, uma Condição de vida bem precária, assim Então, tipo, não tinha muito essa parada de, velho, vai rolar Um presente, saca? E eu Só ficava, ah, beleza, eu nunca ansiei muito por presentes, assim Mas eu lembro que foi a, a parada mais marcante porque eu era vidrado na bateria da igreja, tá ligado? Eu era o maluco que ficava olhando o baterista da igreja assim e falava: velho, esse cara é o, é o melhor cara do mundo e eu preciso um dia aprender a tocar a bateria com esse cara e eu quero a minha bateria um dia. E foi quando eu chego na sala e tem uma bateria, tá ligado? Posicionada na sala assim. E a minha mãe só, tipo, olhando a minha cara e falando: velho, é isso aí, Feliz Natal, é esse presente de Natal. E Nossa. foi a primeira vez, velho, que eu fiquei tipo: caraca. Natal, tá ligado? Presente de Natal. E, e aí eu sentei na minha bateria. E tem as sotinhas ali. Uhum. Eu tava com uma camiseta tinha polo azul sabe? Bonitinho, cabelinho surfista. Oh, usei muito esse cabelo. Esse era clássico. Ai, mano, e foi muito bom, cara, foi a minha primeira bateria, foi um, um, um dos presentes de Natal, assim, mais doido. E olha aí o paralelo, depois que a gente voltou do Japão, meu presente de Natal de 2010 foi o meu violão, o meu primeiro violão, Gianini Preto, uma caixa, um trambolho gigante embaixo da árvore. Eu falei, gente, o que, que é isso? É uma, uma, não fazia ideia do que, que era. E foi o meu violão, o meu Giannini Tô olhando pra ele, inclusive, cara Natal pra mim é, foi isso, assim foi Acho que foi esses dois momentos mais marcantes assim, Da minha vida que, que eu ganhei meus primeiros Instrumentos, assim, e, e putz, foi Sabe aquela, aquela memória de aquecer O coração? É, eu acho que é, é Muito essa sensação, assim, putz, foi Foi muito, muito da hora, da hora mesmo
2: Eu ganhei um, sabem o Beavis and Head Sei! Quando eu tinha 8 nossa, anos, meu pai me deu um, dois bonecos deles. Caraca! caralho. <risos> que nossa, ele cara. adorava. Eu adoro esses personagens liderado, e vou dar pro meu filho. Cara, eu ganhei um Bivis e Butt Hack. do meu Imagina, você
1: pegar uma criança de 5 anos e dar um, um Rick and Morty pra ela. É, é ah, tipo não. isso.
2: Ixi, meu pai tinha gibi e, é, Muito e bom. Os dois. Pior que eu nunca vi mais que três episódios disso. Ficava me imitando no Natal lá. Porque tinha um deles que colocava a camiseta na, em cima da cabeça e ficava gritando, é de é e cornolho, alguma coisa assim. E meu pai ficava <risos> fazendo isso, cara, no Natal. E eu, tipo, não estou entendendo, mas gostei do brinquedo. <risos>
0: O <risos> oh, presente é amigo secreto, essas paradas é clássica de Natal, né, velho? Isso é um, é, era um evento aqui em casa. Eu lembro um, fizemos aqui em casa mesmo, um amigo secreto. E era um daqueles anos que tava todo mundo bem financeiramente, então todo mundo falou, oh, vamos, vamos dar aquela exacerbada.
2: Anos, anos das vacas gordas.
0: É, anos das vacas... No ano da vaca magra, a gente fez amigo havaiana, né? Na época <risos> que a havaiana era barata ainda. Mas aí, no ano da vaca gorda, a gente fez um melhorzinho. E eu lembro que fizeram uma trollagem, tipo, com a minha mãe, cara. E foi muito, foi muito engraçado, assim, porque foi todo mundo chegando, né? E o pessoal, quando vem passar o Natal aqui em casa, eles chegam no dia 22. Então eles chegam no dia 22, aí fica 22, 23, 24, 25, 26 e vai embora no 27. Então fica meio que quase uma semana aqui em casa. E aí chegaram todo mundo, assim, e chegaram um, um dos meus primos, né? Chegou com uma caixa gigante gigante, gigante, muito grande cara eu falei, mano, quem é que ganhou isso aí, tá ligado? Tipo, quem que esse cara tirou pra vir um presente desse tamanho, né? E aí era essa ansiedade. O cara chegou no dia 22 até o dia 24 e ficou nessa. De quem que é o presentão? De quem que é o presentão? Beleza. Calhou que era da minha mãe. Pá, abriu o presentão, caixona... Uma caixa de uma, tipo, mano, era uma, sei lá, uma Samsung, 40 polegadas. Logo Nossa. quando saiu uma Smart TV, minha mãe... Pô, uma TV, pá. ficou mano, feliz. Eu nunca vi alguém se empolgar tanto com uma TV, cara. Tipo, com uma... Enfim. Mano, Aí não mãe... é
2: pelo fato da TV, é pelo fato de ganhar
0: calma, uma TV. Calma, calma, calma. Aí a mãe abriu, assim...
1: <risos>
0: ah. Não abriu não a ver. caixa e não tinha nada dentro tá ligado nossa <risos> não velho. tinha nada absolutamente nada os Ai, meu primo bom. colocou umas pedras e cara mas assim ficou o peso perfeito 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 assim cara não tinha como eu achei que era uma TV eu acho no começo eu falei não tá zoando mas quando eu peguei parecia uma TV e ele fez do jeitinho assim que ficava mano perfeito saca não tinha o que negar e a cara de decepção da minha mãe, mano, foi tipo, putz.
2: Cara, isso é terrível.
0: Foi uma montanha russa, tá ligado? Mas vocês Vai sabiam
2: disso ou só sua mãe que não tava preparada?
0: Não, ninguém sabia, só então, o meu o cara, primo e sei então, lá. Então a pessoa
2: que fez isso zoou toda a sua família, mano. Todo mundo, todo mundo. Não foi só sua todo mãe. Todo mundo,
0: todo mundo tava tipo... Cara, esse cara é tipo gente a... real, assim. É, eu... Não, depois ele foi lá e deu uma bolsa muito massa, ah, beleza. Tá. Mas, cara...
3: É depois de uma TV. bolsa smart? Falsa TV. <risos>
0: bolsa smart. Uma bolsa 40 polegadas smart que eu poderia achar, né? Não, né? Mas, cara, foi, foi o ápice. Assim, eu, eu lembro de eu ter ficado muito, muito feliz de ver... A desgraça alheia. O caso foi da minha mãe, o que é meio ruim eu ter ficado feliz, mas foi muito engraçado, mano. Foi muito engraçado. Sempre tem o Grinch no Natal, né? Vale ressaltar isso aí.
3: Uma lembrança legal de amigo secreto que eu tenho é que numa dessas vezes que a gente foi pra praia e passou o Natal lá, a gente decidiu fazer um amigo secreto. E aí foi legal porque todo mundo foi pra loja ao mesmo tempo e comprar os presentes de quem tinha tirado lá dentro da, da loja. Tipo assim, todo mundo simultaneamente na loja comprando presente pro seu amigo secreto. Então imagina você. <risos> <risos> tá na mesma loja que a pessoa, só que tendo que comprar bem discretamente o presente pra ninguém ver o que você tá comprando. Nossa, e desconfiar mano. de quem é, né? Que você tirou. Eu nem lembro o que, que eu ganhei nesse amigo secreto, mas eu lembro que essa experiência foi muito legal, assim, de, de todo mundo estar tá na loja ao mesmo tempo comprando presente. Nossa, é
2: adrenalina pura.
3: É.
0: Imagina. Imagina você pedir ajuda pra pessoa que você tirou.
3: Fala, me ajuda aqui. Eu, eu podia um
0: fazer presente. isso
1: blefando, né?
0: Ah, total. A gente, tem que, a, gente, a gente tem que organizar, fica aí a ideia pro ano que vem, o Amigo Secreto Contemporâneo. Nossa, aí é Já da fica aí a ideia. <risos>
1: Mas eu acho legal de tudo isso que, Embora a gente esteja falando de coisas Que tem o lance do presente Mas não é o presente em si Porque a gente não lembra nem direito os presentes que a gente ganhou é, A gente é... lembra do clima gerado do Sim. De todo o evento gerado né? E eu acho que é isso, cara Embora tem bastante gente que tem resistência com isso né? Ah, Natal é mais que presente Natal não... Tem uma galera que fica meio grint da, da história mesmo, né Mas é o período que você vai compartilhar a generosidade com outras pessoas e entender isso também, né? Entender que hoje, pra mim, assim, olhando o passado, às vezes a gente para de dar valor pra esses tempos, pra essas épocas, em que você tem contato com a sua família, sabe? Que você tem uma alegria ali partilhada e você abrir uma camiseta que você ganhou, abrir um par de meia que sua avó te dá, o mesmo par de meia todos os anos, sabe? E isso <risos> faz falta, cara. Porque uma hora, essas pessoas não vão estar ali, sabe? Uma hora... As coisas vão passar, as pessoas vão mudar de país... As pessoas vão casar, ter filhos e ir para outras famílias... Uma hora as coisas não vão ser mais desse jeito... E às vezes a gente não sabe que essas coisas que nós estamos desfrutando... E essas memórias que nós temos... Eram as últimas... Sim, e, e o legal é... de lembrar disso E da gente falar sobre isso É que a gente nunca despreze Quando isso acontece, sabe, essa essa tradição Por isso que é, quando a gente casou Eu e a Isabela, eu fiz muita questão Que os natais fossem passados Com a minha família Eu sabia que a minha família tem essa tradição Eu pretendo continuá-la, sabe Com os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos E encontrar com os meus irmãos Com os meus primos E que isso tenha um valor não só para nós que já estamos velhos, que já crescemos e que já compreendemos isso e todo o verdadeiro significado do Natal por por trás disso, mas também para os nossos filhos que estão crescendo com essas boas memórias, com esses tempos em que é, vão ter um, uma imersão familiar, vivência dessa expectativa, dessa, desse momento, finalmente, onde ele vai receber o presente e abrir, depois os momentos que vai desfrutar desse presente, compartilhar, esse, porque assim, ganhavam patins, não era só você que tinha andado de patins, né? assim, que todos os primos que serviam patins, você tinha que deixar eles andarem, o videogame hum. era partilhado e tal, então tem isso, isso daí. É importante essa parte, sabe? Quando a gente tá falando desses momentos de Natal, eles não são capitalistas em si mesmos, sabe? E tem gente que gosta de criticar nessa nessa parte, né? E não vão por aí pensem né, nos momentos bons que você
2: passa, sabe? As pessoas fazem isso com todas as épocas, né? Tipo, chega na Páscoa, nossa, um ovo de Páscoa é o equivalente que você paga tanto, é o equivalente a uma barra de Nestlé que você compra. Mas tem diferença entre você dar um ovo de Páscoa para pessoa que você gosta e você ir lá e dar uma barra de Nestlé que tá lá todo ano, né? Esse lance do Natal, assim, é uma coisa que eu vou experimentar, assim, esse ano a mudança brusca, porque é o que o Gui falou, você nunca sabe quando vai ser o último Natal ou a última vez que você vai estar tá compartilhando o um momento ali com a pessoa. Esse meu tio que começou se vestindo de Papai Noel, para mim, que era dos, a criança mais nova da família, que é o que morava comigo, ele tava no Natal passado e nesse ele já não vai estar tá mais. Então, é assim, uma peça fundamental da família que esse ano eu não, não vou ter. Então, fica mesmo o sentimento de que podia ter aproveitado mais e vivido mais ali o momento com a pessoa, porque depois que você cresce, a minha família também não tem criança há muito tempo, né? É, e aí para de ser aquela coisa, vestir de Papai Noel igual sempre teve na minha, Mágica, jogar né? videogame, é, tipo, vira um, uma razão pra família se encontrar, mas aqui na minha família sempre tem as épocas que o pessoal vem, né? Então, acaba ficando um momento mais comum. Só que, Natal, com esse meu tio, eu não vou ter mais, né? Então já é uma pessoa menos, assim. Então é sempre bom ter em mente mesmo a preciosidade desses momentos, porque a hora que acabar, não tem volta, sem volta
1: pra casa. Hum, o Gabs falou um negócio legal, porque agora eu não lembro direito se é o Tolkien que fala isso ou se é o Lewis que fala isso. Mas eles falam o seguinte, eles estão comentando sobre literatura, né? Ah, é o Tolkien. Ele falou o seguinte... ó, Por algum motivo, as pessoas colocaram a literatura fantástica e tudo mais na mesma categoria de literatura infantil. É como se fosse, tipo, a, as mobílias da casa. O cara compra uma mobília nova, mas o que ele vai fazer com a velha? Ele coloca para as crianças e aquilo vira uma mobília infantil. E ele acaba meio que criticando esse aspecto nosso de desvalorizar algumas coisas que tem um que pra nós mais infantil, porque ele acha uhum. que são a, a onde, um ponto onde reside de verdade, verdade dele o significado das coisas, então esse lance da gente se permitir no Natal entender que é uma época um pouco mais mágica Entender que é uma época... A despeito se é a época certa de fazer isso ou não. É uma época que nós reservamos para isso globalmente. Então, se permitir deixar pensar um pouco mais essas coisas. Deixar aproveitar esses momentos de família. Já que é uma época que todo mundo está ali preparado para isso. É, deixar que... É, o pessoal fala de espírito natalino, né? Realmente, deixa isso acontecer, sabe? Não perca esse momento. Não seja o, o chato, o grinch da situação. Porque uma hora isso vai passar... E mesmo que não tenham crianças presentes na sua família, pode ter um momento legal, um momento incrível no Natal, que vocês possam passar e realmente sentar ao redor da mesa, sentar ao redor de uma boa comida, ter uma boa noite, boas conversas, lembrar do verdadeiro significado do Natal, estar ali todos juntos, lembrando quem sustenta a família e quem sustentará a família, isso é importante, sabe? Porque uma hora vai passar, e essas uhum. memórias elas vão nos ajudar. A andar pra frente depois.
0: A, a continuar a nossa vida depois. Sabe? É, essa parada familiar é, é muito importante, né? A, a Edith Schaefer, naquele livro dela do O que é uma família, ela fala muito sobre essa parada das memórias e tradições e como isso é, é fundamental pra perpetuação da família e da história familiar, né, cara? E, tipo, mesmo que seja. É, teoricamente, é, realmente é só mais uma data é só uma entre as um momento onde todo mundo se organiza pra fazer aquelas coisas especificamente, mas acaba... Quando você atribui significado a isso e quando você se esforça pra que isso aconteça e, e se dedica pra que toda a família engaje naquilo, aquele que, que seria somente mais uma janta ou seria somente mais um momento, realmente acaba tendo uma carga mais especial e acaba ficando nas memórias, né? Acaba ficando ali no, nas tradições da família e como isso é muito importante, né? Cara, tem muita gente que a família não comemora, tem muita gente que a família não passa por isso. Mano, também chama essa pessoa, sabe? Pra passar com você. Nos últimos dois Natais, tem um amigo meu, querido Luiz, abraço Luiz, e cara, a família dele geralmente cada um passa ali consigo, ou não, não tem muito essa tradição, e mano, desde o início da nossa amizade, ele vem passar o Natal aqui em casa, e é muito massa, sabe, é o momento do ano geralmente onde a gente fica bons tempos trocando ideia, conversando, passando esse momento juntos, lembrando de coisas juntas. E acaba sendo esse momento realmente, igual o Gui já falou, de tipo, da generosidade acontecer ali, de você estar tá partilhando desses momentos com outros, sabe? E não só pensando em você, enfim, na, na suas, no seu próprio umbigo e tal. Natal, gente, natal, a magia do Natal tá em você se permitir comemorar o Natal. Isso aí já é a magia do Natal.
1: Lá em Campinas, quando a gente tinha a época de Natal, acontecia assim, a gente tinha a ceia. É, Meia-noite, né? Mas antes disso, a gente ia pra igreja porque tinha um culto de Natal, né? Então, na igreja, todo mundo se reunia pra ter um culto de Natal. A gente tinha lá uma celebração de Natal fantástica e tal. E ao final, o, o pastor ou o presbítero que tava dirigindo o culto e tal, sempre incentivava exatamente isso, já Ó, oh, se você tá aqui sozinho, se você tem uma família que tem uma ceia e tudo mais, e pode abrigar alguém. Tem pessoas aqui que estão de uhum. longe, tem pessoas aqui que não têm família, ou, ou, ou acabaram perdendo a família e vão passar sozinho, se vocês quiserem e puderem, abrir essas famílias e tal. Então sempre rolava isso, sabe? De vir e mexe, ter alguém diferente na, na, no Natal, a gente receber. Assim. Eu já recebi muitos amigos também durante a época de Natal. Tipo, amigos que. É, o, inclusive, a minha avó recentemente cobrou esse meu amigo, Léo. Inclusive, se você estiver ouvindo, minha avó está cobrando de novo. Venha passar o Natal com a gente. <risos> porque ele passou alguns natais e. Cara, era fantástico, era muito bom, sabe? Você, além, para além desse lance da sua própria família, do seu próprio núcleo, você receber, a, se assim você puder, receber aqueles que talvez não tenham isso, sabe? É, é muito importante.
2: É, meu primo trazia também um amigo que ele conheceu quando ele tinha... Ah, ele era muito pequeno conheceu esse amigo Danilo, é, em Santos, o São Vicente, São Vicente, eles estavam em São Vicente. São amigos até hoje e até os... 15, 16, às vezes o Danilo vinha aqui. Cara, era muito legal. Só que ele passava o dia inteiro no videogame do meu primo. Eu lembro um dia que eu fiquei enchendo tanto o saco dele pra eu jogar, que eu queria jogar, jogar. Era o Ultimate Spider-Man que eu queria jogar. E ele não saía. Fiquei enchendo o saco, ele levantou do sofá, veio e me deu um tapão no pescoço, assim, cara. Eu fiquei quieto o resto da semana. Acho que foi o <risos> Natal mais triste, assim. Mas era muito legal. Era uma pessoa muito divertida, assim, que a gente tinha. E a gente, eu via como que meu primo gostava da presença dele lá também e como ele gostava de estar com a gente. Eu nunca tive a experiência, assim, de trazer alguém, mas... Nossa, é, é uma coisa que eu ainda gostaria, deve ser gostoso mesmo. Uma coisa que eu nunca
0: fiz foi passar o Natal na igreja. Tipo, oh. eu já fiz...
2: Cara, eu nunca, nunca, assim, nunca,
0: Assim, o culto, você faz o culto e e, é, e tinha uma, uma janta, os irmãos juntaram. Aqui, aqui, aqui na nossa igreja tem muitos membros que são, muitas pessoas da igreja que tem uma condição financeira mais baixa, né, que são, são mais precários uhum. nesse sentido. E aí a igreja algumas vezes já realizou essa ceia natalina pra todo mundo e tal. Foi muito massa, cara, é muito massa mesmo. Realmente você reforça essa memória familiar, reforça essa questão assim de estar junto e valorizar esse momento, isso é muito da hora. Natal e Ano Novo na igreja, assim, é uma das experiências mais doidas e da hora que tem. Ano Novo deve ser a da hora, hora
4: né? É yeah. It's the most...
0: Isa, lê esse e-mail pra gente.
3: Vamos lá, então. Olá, pessoal do Contemporama. Me chamo Laís, tenho 19 anos e queria contar uma história de Natal da minha família. No Natal de 2019, último em que nos reunimos antes da pandemia, nós inventamos de organizar um bingo entre a família. Sempre com muita animação, minha família elaborou prêmios simples e legais, como copos de água com canudo, kit de maquiagem, doces e etc. Brincamos durante a noite do dia 24 e também no dia 25, durante o almoço, que sempre fazemos. A partir do dia 25, o pessoal já não queria saber de outra coisa além do bingo. Meus tios mais velhos entraram em uma rivalidade amiga e sempre gritavam Chega, pausa dramática. Pra... Chega pra lá, caroço. Não me pergunto o sentido. <risos> Os prêmios viraram qualquer coisa que encontrassem. Tivemos maracujá, chuchu, lápis e quiabo. Nossa. Acredito que Boa. bingo de Natal assim não tem igual. <risos> Sou fã de vocês, valeu.
1: Mano, é, prova o bingo de que de Natal que acaba é os prêmios e começa a inventar. É prova
3: de que o presente, aquilo é que a gente tava falando, né, não importa muito. É, o vira legal é coisa tá
0: de... Pô, Laís, me chama pra esse
2: bingo, mano. Imagina. Ou então pode ser a, a vontade de continuar jogando a qualquer custo, e qualquer, qualquer custo. coisa vira prêmio lá, tipo, só para não parar de
1: jogar. Por isso que bingo foi proibido no Brasil. Que ele ah, é. Mesmo. Lá. ah,
3: é? Como assim? bingo foi proibido você sabia, tipo,
1: bingo era proibido numa época ainda. Tinha, tinha pelo menos em Campinas, não sei se, se, se isso procede. <risos> tá
3: confundindo ah, você um tá aí. falando, Acho... tipo assim,
1: o um jogo,
0: o um jogo... Caso de invoca, jogo. Tipo, um ah, jogo tá. organizado, Entendeu? assim. Entendeu? Tipo, uma, um lugar que, que é de aposta. Entendi. Eu achei que era nas casas, tipo, você assim, não pode fazer bingo aí na sua casa, tá ligado? <risos> cara, não, eu mas já fui um. É o cara tá fazendo bingo <risos> na casa dele, bate alguém na porta. ó. Bingo não, hein? Somos a
2: polícia do bingo. <risos> Fiscal do bingo. Somos a divisão 6 do bingo. Eu já fui em uma lá em Ushua, no período do Natal, que era quando eu, a gente viajava pra ficar lá, nos avós, no avô do meu primo. E a gente foi num bingo lá, cara, que eu acho que tinha a ver com alguma coisa da igreja católica, se eu não me engano. Ah, igreja... Se que era Mestre alguma...
1: tem bingo, hein? É, e aí a gente ganhou um frango assado lá, cara. Mano, eu conheço um cara que ganhou um drone no bingo. Nossa... Do colégio que eu trabalhava, eu levei ele pra tocar, músico saxofonista, eu levei, eu, eu, eu levei ele pra tocar na festa junina, cara convidado e tudo mais, aí ele falou assim, ah, vou jogar o bingo, eu falei, ah, vai lá e tal, tipo, não tava dando nada pra ele Aí, de repente, ele... Pô, oh, ganhei o drone. <risos> Mano, como Não. assim? Como se fosse a coisa
2: mais trivial do mundo. Ganhei o drone. Olha Eu conheço aí. um
3: cara que ganhou uma BMW nesse sorteio de final de ano no shopping. Nossa, sabe?
0: mentira! Uhum. Era verdade mesmo?
3: Era verdade, ele ganhou... Cara, isso
0: é magia, Natalina, hein?
3: Ele, tinha, ele comprou uma viagem, então era, assim, um... Porque você tinha mais tickets de acordo com o que você comprava no shopping, né? E ele comprou uma viagem. Então, assim... Era um negócio que era um pouquinho mais caro mesmo, né? Então ele tava com, com chance, mas mesmo assim, né? Ganhar uma BMW no, no negócio.
0: Nossa, meu sonho. Ó, oh, vamos lá, tem mais um e-mail? Você consegue ler pra gente, Gabs? Então vai. Caraca, o cara tava, o cara tava inspirado. inspirado.
3: Tava inspirado no conto do Lanterna de Marte. É,
0: ele leu o conto e falou, agora tem que escrever o meu também. Tá aí, é.
3: Contemporamers.
0: É.
2: Aproveitar aqui o, o espaço no contemporâneo pra já lançar
1: o meu
0: também. É. <risos> contemporâneas publicações vamos vamos ler aqui.
1: <risos> tipo estamos recebendo aplicações faça é. o seu edital <risos> Boa
2: tarde senhores me chamo Nathan Cardoso Tomé o bom que o nosso podcast, diferente dos outros, é que as pessoas não têm vergonha e não precisam usar nome fictício, né?
3: Você tava procurando onde tava escrito
2: isso. <risos> então vai. Boa tarde, senhores. Me chamo Nathan Cardoso Tomé e antes de mais nada, quero elogiar o trabalho vocês. Como um consumidor de podcast que sou, está sendo bom ouvi-los nas minhas tardes. Fazia um tempo que eu não ouvi um podcast com qualidade, que me deixa preso aos assuntos. Obrigado, cara. Mas que ao mesmo tempo é leve e simples de entender. Os dois podcasts de Duna me fizeram comprar os livros e viraram um grande fã da saga. Patrocina nós, Aleph. É, nós, no caso, o contemporâneo, né, Natan?
1: É. <risos> ele tá episódio... incluindo já porque ele vai publicar o conto dele ó lá, ó.
2: É,
0: já tá entrando aí. Não, olha, aí, patrocina nós, porque aí é, o benefício é pô, 20. Patrocina nós, ó. O episódio de né? Office
2: bateu tanto com o meu carinho pela série que parecia que eu estava com vocês gravando. Cara, esse cara realmente se sente um de nós sensacional. E sem contar o podcast 10 que me fez conhecer jogos que nunca tinha ouvido falar, além de relembrar jogos que marcaram a minha vida. Minha história não é nada fora do comum e justamente por isso que quis compartilhá-la. Para mim, não só para mim, o Natal sempre foi uma tradição. Na véspera a família se reunia, cada um levava um prato de comida previamente combinado, nem sempre respeitando o cardápio de Natal tradicional. O cara levava uma feijoada lá, <risos> top eu ia curtir, mano. É, lógico. E juntos esperávamos até meia-noite para ah comermos lá,
0: a ceia. Ah lá, é. ah lá. Mano, isso isso tá tá certo, é, cara. Não, não tá, não certo. tá. Oh, Guilherme, não tá. Eu vou te mostrar como é bom você poder comer 10 horas. É, cara, é um 10... dia não. no ano que é um você dia, fica... É um ano. Nada, não, não, é dois, porque no, no ano novo as pessoas querem fazer é. a mesma coisa. Mas aí não. é com as pessoas... Pra é... mim
3: também é difícil, pra é... mim, não. como uma pessoa que tem hipoglicemia, é muito difícil.
1: Mas não é aí, exatamente não. sem comer nada, a meia-noite é servido um jantar, mas até lá você fica nas bebidinhas, amendoim é, e tudo
3: mais.
0: Não, né, é pô. lógico, não é, nossa, é verdade, mano, eu tô tem os um barbas ficar em bebidinha e amendoim, cara. <risos> Ó,
2: e outra, não são dois dias no ano, porque quando você come no ano novo, já é dia primeiro de janeiro do ano seguinte, tá? Nossa! Mit mitada, nossa. Mitada. Então são quatro
1: dias do São ano. dois de qualquer jeito, porque vai ter o um do outro do ano. É verdade, <risos> é verdade. nossa.
0: Ai, que Me saco, cara. Take it back. Então vai. <risos>
2: Essa coisa de esperar não durou nem três anos. A fome da família era implacável e quando dava 10 horas então, ai, gente, ninguém aguentava mais. Aí ó,
0: o, o cara agradou os dois públicos no mesmo e-mail, né? É, a gente tava mó feliz, tipo, o cara,
2: esse cara é <risos> realmente desmóvel. Enfim... Após a ceia, nós fazíamos um amigo secreto, onde todos recebiam seus presentes. O que fez dos meus natais serem especiais foram justamente esses amigos secretos. Mais particularmente, meu tio. Em todos os anos, não importando quem seria sorteado por ele, ele fazia uma pegadinha. Seja na embalagem, no presente, ou até escondendo o item. Teve o um ano... Aí o ano que eu fui sorteado por ele, que ele me deu uma caixa enorme e depois de várias caixas, plásticos, bolhas, Não.
3: jornais. Não, eu tô com medo porque ele tá falando tudo que a gente falou. Parece que ele realmente. É, tá então. Aqui. É, eu,
0: eu, tô, eu tô assustado também. Eu sim, fiquei pensando é. exatamente o mesmo.
3: Ele parece uma junção de todos nós. E
0: ele mandou esse meu mocota, hein, mano? Tem mocota que ele mandou isso aí, mas tudo bem. Cara, de que ano você veio? Quem você é? É, Natan Cardoso Tomé, eu devo temer esse nome? Aí a gente pesquisa no Google,
2: o nome do cara ainda, ele nasceu mês passado, tá ligado? Ele ainda é um bebê. Deus Deus
0: Caraca, para, mano. Oh. Ele
3: é o filho de um de nós.
0: É, nossa. Meu Deus, o cara tá contando as histórias que nós contamos pra é. ele. Né? O tio, Caraca. o tio pode ser, sei lá. O Japa. O tio
3: é o Japa, que ele aprendeu com o tio dele e é. fez com... Entendeu? Não,
0: o tio é o Gui, porque esse negócio de fazer pegadinha e esconder o presente, é. ele fazia.
3: É verdade. Não, o teu primo não aí... fez com a sua mãe, pô? Ixi. É, o dele foi...
0: Esse. É, e meu sobrenome é Cardoso, hein? Caramba, olha aí.
2: Ah lá. Vai Pegou. lá. Então... E depois de várias caixas, plásticos, bolhas, jornais e revistas usados como embalagem, a caixa enorme guardava apenas um chaveiro de chinelo do Palmeiras. É o Japa, <risos> mano! É o Japa! <risos> o mais legal era ver a cara dele dando muita risada já na abertura da primeira caixa. Bons tempos que, infelizmente, não volta mais. Enfim, acho que é isso. Vixe, eu morri! Vixe!
0: <risos> Japa! Sim, 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 Eu morri mais. quando o cara escreveu essa carta, mano. Nossa, que... Ma mano, o cara mano, falou tudo. Todos os checklists, velho. Putz, genial.
1: O bingo do episódio está com o Nathan Gardoso Tomé. Nathan Gardoso Tomé, <risos> você ganhou o bingo. Por nós, é autorizado. Não vai ter polícia entrando do bingo pra... Oi, por isso o, o cara falou,
0: patrocina nós, mano. O cara é. faz parte e a gente não sabia. O cara tá mandando o e-mail do futuro. Vai ver, ele continuou com o contemporâneo quando a gente se foi. E a gente não sabe. Cuida bem eu dos não... contos, cuida dos é... royalties e é nóis. Valeu, Natan. Bom, eu nunca vou morrer, mas beleza.
2: Cara, conto interessante. Sua família... É... Ah, eu acho que
0: é muito universal essas coisas, né, mano? Tipo é, assim... A minha
2: nunca teve amigo secreto, acho que só isso. Mentira. Assim que... É, mano. Sério? Tipo, tinha... ah, é, é a gente não tirava fez. uma pessoa, porque a gente comprava cada um pra um mesmo. Mas, não, mas você já participou de Amigo Secreto em algum lugar? Ah, já. Já sim. Ah, então, boa. Não, não, eu quis dizer no Natal. Mas nem na escola. Cara, a minha experiência de Amigo Secreto na escola foi ter um lixo, cara. Eu dei mó caixa de... Mano, eu dei uma caixa de bombom super da hora pra, tipo pra pessoa Michael e a pessoa Scott. me tirou.
0: Aí o cara veio me dar uma caixa de bis
2: branco, mano. Bom, bis branco é mó bom.
0: Cara, é horrível.
3: <risos> eu prefiro Nossa. bis branco.
0: Cara, na escola eu só me dei bem com amigo secreto, mano. Na vez que eu dei um show, eu ganhei um ovo, aqueles ovo caseiro de prestígio. Nossa, bom Não, zero. cara, muito. Nossa. Na outra, na outra vez, a minha professora me tirou, ela me deu a trilogia do Nolan e me deu vários filmes de terror, Exorcista, todos, nossa, lindíssimos. Nossa, japa, que
2: top. Eu, mano, terror gosto demais. É. Bons tempos, Pô, bons tempos, e
1: eu que eu dei, eu dei o Natal uma vez, o DVD do Batman Cavaleiro das Trevas pro meu irmão, e ele nunca assistiu, aí emprestou <risos> aí. pra alguém e nunca mais viu o bagulho. Nossa, cara. Eu...
3: Escolheu Facilo. o presente errado pra pessoa errada. Né? É, o
1: presente errado pra pessoa errada. É que às vezes é você fail. tem que tomar cuidado com isso, você pode escolher o presente pra pessoa, é. não com base no gosto da pessoa, mas com base no seu gosto, e você querer que a pessoa goste daquilo que você gosta. Que é, o, isso eu é sempre verdade. um desejo quando a gente dá o um presente pra
0: pessoa, falar assim, nossa, olha só como ele pode
1: gostar daquele livro que eu gostei tanto e tudo mais. Não faça isso. Dê o um presente de acordo com o gosto da pessoa.
0: Não, mas vamos lá. Eu, esse negócio de dar presente é muito complicado, né? Porque, tipo assim, a pessoa pode simplesmente não gostar, mesmo que seja uma parada que você acha que vai agradar a ela, tá ligado? Então, é, tipo... É, você é troca os muito... presentes que você ganha? Olha, e agora entramos num campo da ética, né? Aqui é uma discussão filosófica já. Não, isso não se faz. Ah, eu já troquei, por exemplo. Ah, ó, eu... eu, eu... Não, só que não serve. Não, não. Eu, se eu dou o presente, eu já dou a liberação pra pessoa trocar caso ela não goste. Pois é, cara, ó, tô te dando aqui, mas se você não gostar, vai, troca, compra um negócio que você gosta, porque imagina a pessoa ter que ficar com Exatamente. um presente que ela não gosta, cara. Ela não gosta. Ah, então, por que você não dá um vale 30 reais da Renner?
1: É, isso é bem
2: melhor.
0: Mas é, se ela aceitar, mas aí ninguém aceita, se eu ah, dou o vale 30 reais da Renner, não. Você dá um presente e fala assim... Não, 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 não. não. Não, é mesmo vale 30 reais, as pessoas vão me julgar. As pessoas vão me julgar. Falar lá, o cara dá um vale, dá renner. Putz. Mas ela vai trocar o presente, pô. Não, eu tô dando a oportunidade dela trocar, cara. Mas já, não... é,
2: é literalmente é o que o Gui falou: é a mesma coisa. Porque se você chega pra pessoa e fala assim: ó, oh, pode trocar, você não curtiu, faz se você quiser. Tipo assim, nossa, o cara escolheu tão bem o presente que ele já tá me dando a liberdade pra eu fazer o que eu quiser com o negócio. É a mesma coisa que você comprar só um vale ali a pessoa, tipo... Não,
0: ah, lógico que não, mas... ó, ah, vamos supor, vamos supor. Fui comprar um, sei lá, um presente para você, alguma coisa. Sei lá, não sei o que eu daria pro Gui. Mas fui comprar, comprei. Pensei no Gui. Falei, não, o Gui vai gostar disso. Certamente o Gui vai gostar disso. Beleza. Cheguei lá, dei o presente pro Gui. O Gui já tinha o presente. Mas se ele não vai trocar?
1: Mas isso é um caso. Isso, Beleza. Se, se você já tem a coisa, ou se não serviu, do bem trocar. Falei, Agora, é se você não filoso, tem e tem não gostou, ética. vai trocar? Ah. Eu, tô, eu tô a favor é do time da Isa de trocar.
3: Trocado. Trocado lá, você usar, é, a eu é não, bom. você
1: pode reutilizar no próximo Natal e dar pra outra
0: pessoa.
3: <risos> ah lá, ô cara,
0: o pessoal acha que o Gui é do bem o Gui é do mal, cara. <risos> o Gui é do mal, mano.
2: Nossa, eu e já a... fiz isso. Em amigos a Isabela, ela me emprestou o Notas da Xícara Maluca, né, eu fiquei vidrado, aí saiu morrer de tanto viver, eu já tinha, sei lá, aí eu comprei pra ela de aniversário, aí ela casou com o Gui e juntou as bibliotecas, né? Então muito livro ficou duplo Aí ela chegou pra mim assim Tô vendendo por 20 reais eu falei, Nossa, eu vou
3: eu não lembrava. pra você Meu Deus bem Eu não lembrava que era você o que, que tinha me dado, dado? Não, Mas no fim eu não vendi, sabia? Tá aqui,
2: você quer? Lógico é porque que não. minha mãe quis ler
3: Aí ela aí ficou com a minha mãe e depois veio pra mim
2: Não, eu tô falando do Notas eu Tô
0: vendendo por 20
3: reais ah, tá.
2: O Notas eu não tinha Aí eu falei, nossa, Isabela vai casar Vai me dar, né? Ai, não, ela chegou, ó... Você criou reais. essa expectativa real? Assim? Não, pior Aí, que não, não, tô zoando. Ah,
3: eu ofereci pra você comprar? Foi. E você comprou?
2: Comprei, tá aqui. Obrigado. E
3: você me pagou?
2: Paguei teu pai.
3: ah eu vou tá te bom. devolver o dinheiro. Eu quero te dar.
1: <risos> Para, ô...
3: Eu vou te devolver o dinheiro. Deixa
1: o espírito natalino. Depois dessa gravação de podcast, espírito natalino da Não, Isabel. eu vou
3: fazer um pix pra você. O Gui
0: vai fazer Gabi, pra mim. Não. Vai, chegar, vai chegar na sua casa uma carta, embrulhadinha, figurinha. Você vai abrir e vai estar 20 reais. Assim, 20 reais.
2: <risos> não, mas eu tô zoando.
0: Ah, cara, mas assim, mano... Eu... eu... Porque eu sinto, isso pra mim, eu sinto que eu dá a possibilidade da pessoa escolher, talvez, pô, ela não gostou, ou talvez, sei lá, a cor, enfim, qualquer coisa. Eu tô, ó, tipo assim, porque geralmente as pessoas não trocam, porque elas ficam com medo de magoar quem deu. Essa é a grande verdade. ó ah, eu não vou trocar, vou, vou ficar aqui porque a pessoa deu, etc. Então assim, pô, eu pensei, eu tô te dando mas, ó, a possibilidade, se você não gostar, você quiser trocar, pegar outra coisa, beleza, cara, eu acho da hora. E se a pessoa depois falar, ô, troquei por isso aqui, ó, que da hora, pá mano, do cacete, fico feliz pra caramba, é isso aí, agora me dá o meu presente também. <risos> <risos> mas eu não ligo não, mano troca aí, Natal é isso aí todo mundo tem que sair feliz, porque tristeza de Natal é você ganhar um presente que você não quer, mano, isso, isso é muito triste eu já ganhei vários eu tenho a tendência, assim, de gostar de
2: tudo que eu ganho porque, sei lá, acho que é o ato, assim, também, né, mas sim, o sim. amigo nosso, o netinho você lembra, Isabela na época que a, a mãe dele, acho que ela revendia hum, é, desodorante é, né? então, todo ano eu já sabia o que eu ia ganhar dele porque era todo ano a mesma coisa <risos> então eu já esperava aceitava, dava um abraço valeu netinho, ficava Mas cheirosão esses
1: caras são bons cara porque você sai que você não precisa comprar é. Exato. É. Sabe, ah, isso aqui eu não preciso comprar porque eu vou ganhar desse cara. Isso aqui eu não preciso é comprar eu vou ganhar desse cara. É, isso é bom. Eu gostava
0: também. Olha, a gente tem que definir, cara, a ética dos presentes de Natal. Tipo assim, as regras, tá ligado?
1: Eu tenho uma... Um, pelo menos um princípio, não sei se é mais. Se você vai dar o um presente pra alguém, que tipo tentar procurar as necessidades da pessoa, assim, tipo, ó, essa pessoa, ela gosta disso, disso e daquilo.
0: Precisa de cueca.
1: Não, não, não. Porque eu às vezes você necessidades, dá... Gui. Às vezes você dá só com base nas necessidades, você pode estar tá mandando um recado com a pessoa. Entendeu? Você tá mandando é. um recado. Você dá um perfume pra ela, dá aquela um perfume, pedida. Não, mas eu não... Oh, mas... Eu
0: não
2: pedi, não, cara. Cara... Você tem uma coisa que eu sou noiado é com o cheiro. Eu não, a, minha
0: avó, a minha avó é muito assim, mano. Um beijo, vau, te amo. Você dá um perfume pra ela, ela fala, por que, que você tá me dando perfume? Eu estou fedendo. <risos> é,
1: mas isso é legal, gente. Mas ó, eu acho que é isso aí mesmo. Fala aí, Gabs. O netinho,
2: eu acho que ele usava esse princípio mesmo, não por conta. Da a necessidade, mas depende, na verdade. Porque teve um ano, acho que foi o ano que ele começou a namorar com a Lê, que ele ficava fazendo piadinha, assim, de que ia dar um um shampoo pro sogro dele, né? E o sogro dele, não sei se é bem uma necessidade, o shampoo, um, o shampoo específico. Mas ele sempre fez a piadinha, tipo, nossa, eu vou te dar um shampoo. É, você tá precisando de um shampoo. Mas não, porque ele tem pouco cabelo, mas... <risos> então eu tô seguro da ironia
1: dele, porque eu não precisava de... Mas daí tem, tem uma outra coisa também, que é o seguinte, aí é uma, um trauma pessoal meu. Eu gosto muito de livros, né? Você sabe, nossa, eu amo livro e tudo mais. E, e tinha que uma época que meu pai falava o seguinte... Ah, Guilherme, você já tem um monte de livro do Tolkien, eu não vou dar outro. E eu, tipo, tudo que eu queria eram os livros que faltavam da coleção, sabe? Aí ele virava e falava assim... Ah, ele já tem um monte disso, eu não vou dar isso, não. Tipo... <risos> Eu ganhava outra parada, nada a ver, assim, né? tipo, ah, toma, uma, uma mochila. Tipo, não. <risos> ah,
3: então por que, que você tem essa filosofia que é tipo assim... É. eu Não, não a filosofia dele é tipo assim, eu não posso falar o que eu quero. Ele tem que dar da cabeça ah, dele. Ah, ele tem essa? Tem. Tenho. Eu ah, não posso falar... O Gui, o
0: Gui é o purista do Natal, mano. Isso não faz inteiro. sentido nenhum. Você então. não pode falar, a pessoa tem que vir do coração. É. E tem que ser um negócio ali... Ah, Guilherme... Não, mas aí não é sem graça se chegar cara. e falar
1: assim, em setembro, falar assim, ah, de Natal eu quero isso.
0: não. Aí você já exatamente, vai saber, não vai ser surpresa quer. nenhuma. Não. não, mas, cara, a surpresa pode te decepcionar. Ah,
1: mas daí é o problema da pessoa que dá o presente. Não, não o da problema pessoa é seu que
0: esperou outra coisa, cara. Se ah, você já deixar não sei, não. claro o que você quer e ajudar a pessoa, você vai receber o que você precisa e você. Mas essa não é a
1: dinâmica da vida? Você ficar inseguro com tudo aquilo que você está sendo generoso de presente, você nunca conseguir entender bem a outra pessoa, essa é a dinâmica da vida. Então, eu sou contra esse negócio de falar
0: o que quer é ganhar. Mas o que você quer ganhar de Natal, Gui? Não posso falar. Posso
3: falar o que eu quero ganhar de Natal? A Isabela
0: vai fala falar, porque daí fala. eu vou ter que dar isso pra ela. Fralta.
3: Você vai me dar, se eu pedir? Frauta
0: pra
1: Catarina.
3: Não, eu queria uma noite de sono. <risos>
1: Nossa. Nossa. Completa. Isso não sou eu que estou tirando o
3: a minha última noite de sono no combate foi dia 30 de novembro.
1: Pois é. Né? E depois que você acordou, Caramba, logo quando lançou. você acordou. Cara, a gente tem uma história de Natal.
3: É, não é bem Cuba, de Natal.
1: Vamos lá. Não é bem de Natal, mas tocou música de Natal.
3: <risos> então pode a, ser. A
1: Catarina nasceu. É, se
3: você pensar no, no negócio do filme de Natal, usar o mesmo critério pra histórias de Natal, teve ah. música de o Natal. O nascimento da
1: Catarina, sim.
2: É, teve um música padre. de
3: Natal. É. Músicas com sinos.
1: Olha aí, Natal chegou mais cedo. A Catarina nasceu no dia 1 de dezembro. Então ela nasceu na época de Natal. É. Uhum. Então, se fosse um filme de Natal, isso já se enquadra aí. Ponto ganho. Né? Se fosse em Nova York, então. É, então, vamos mudar essa história, vamos melhorar. É Nova York. Não. Está nevando. <risos> não. Um casal está no hotel. É isso.
3: <risos> não, eu queria muito que ela nascesse na época de Natal, assim, porque é minha época favorita do ano, né? Mas agora, uhum. ela tá muito novinha a gente não pode sair de casa, então meio que seria indiferente. Porque a gente não mas pode sair
0: de Mas os próximos anos vão ser legais. É, os é, próximos é, anos é, Mas não vai ter aquele, aquela parada de o aniversário dela ser muito próximo do Natal e aí ela vai falar, pô, mas eu só ganho só um presente. Mas é que o aniversário
1: dela vai ser dia 1 de dezembro. Daí eu acho que é uma distância suficiente pra ela conseguir ganhar dois presentes. Não sei se dá gente, mas nos dois.
0: <risos> é, porque aqui em casa era assim. Eu nasci em setembro, tá ligado? Então eu já não ganhava do dia das crianças. Meu que já Deus, era... Do lado do aniversário Cara, final de setembro Meu pai me dava um presente, tipo, caro, sei lá Ele não ia me dar de dia ah, das crianças acumulava os dois é, é, acumulava o de aniversário e natal Aí ah, é por isso que eu já escolhi Eu falava, tu tem que ser um negócio, assim, fenomenal
2: Ah, eu nasci num, num mês bem estratégico, cara Novembro, 12 de novembro É um mês do dia das crianças, né, um mês depois. E
1: aí um mês e pouco depois já tinha o Natal, então... Nossa, ficou mal acostumado o presente o tempo todo.
2: Cara, eu é... fui meio... Mas isso até uns anos também, né? Chega uma hora que teu pai começa a te dar Brinquedinho de desenho que ele gosta é.
1: Ah, mas foi bom a, a Catarina Nascer dia, dia 1 de dezembro Porque daí ela nasceu no mês que a gente gosta Muito, que é o Natal O uhum. mês de Natal, dezembro todo assim. Durante o, o parto A gente pôde escolher uma lista né? Aliás, tem aquele conto do Emílio Pode ser que eu morra hoje Tem esse esquema de as pessoas escolherem Uma lista para o bebê Pro feto ficar ouvindo e tudo mais Eu lembrei disso, porque no, no parto o, o doutor chegou e falou assim: dá pra você colocar meu Bluetooth aqui da caixinha e botar uma lista pra tocar e tal. Eu falei, é sério? <risos>
3: tipo, mano, é que hoje tá hum. na moda, né? A pessoa faz uma playlist pro parto. Só que a gente, primeiro que não pensou em fazer, e segundo que não deu não teria dado tempo também. Não né? teria dado
1: tempo. É. Aí, tipo, a primeira coisa que eu pensei, a Isabela tava lá gritando de dor. A primeira coisa
0: que eu pensei.
4: Ai,
0: que <risos> <dogeiro>. <risos> é ué. Dois dilemas, né? A Isabela pensando, cara, eu tenho que terminar logo isso aqui. O Gui, qual playlist que eu irei colocar? <risos> então, eu fiquei pensando com os meus botões.
1: Aí a primeira coisa que eu falei, ah, vou botar a playlist de Natal aqui. Eu coloquei aquela Natal do Projeto Sola, que tem só música de Natal, assim, sabe? E aí ficou tocando. Então a Catarina nasceu ao som de músicas natalinas. Ela é uma pessoa natalina. Olha aí.
0: Foi
2: concebida ao som. sei. É. Do...
0: É.
1: De Mariah Carey.
0: <laughs> Mariah Carey.
1: Não, oh, de Drummer Boy. Vai.
0: <sum> <sum> The Office não tem uma versão dessa música? Tem a Ângela cantando. Tem a Angela cantando. É a Angela. Tem, Angela <risos> tem, cantando.
3: tem duas, duas cenas que tem essa música: tem essa da Ângela e tem uma que eu acho que no primeiro episódio, que é o Dwight cantando essa música.
1: Ah, mas não é Natal ele tá
3: cantando. É, não é Natal.
4: Ele tá batendo. Get little,
3: went to the store sat on santa's lap asked him to bring my friends all kinds of crap said all you need is to write them a song now you haven't heard it yet so don't try to sing along oh, don't sing along
0: Os filmes de Natal são clássicos e, e né, Esqueceram de Mim, O Duro de Matar. Tem aquele clássico do, do Richard Curtis também, que é o, o Simplesmente Amor. Tem muito filme de Natal. Mas, cara, uma das coisas que eu mais tenho gostado recentemente são os episódios especiais de séries quando eles se passam no Natal, cara. Porque Sim. quando a série ela é, é um seriado, né, então tem as suas temporadas sezonais ali, né, de, de temporadas do ano, então sempre vai ter... Os episódios de Natal específicos, os episódios que você aguarda de Natal. Cara, isso é muito da hora, mano. Tipo, o Brooklyn Nine-Nine tem uns episódios muito legais. The Office teve uns episódios legais de Natal também. Então, cara, as séries têm uns episódios muito bons, muito bons São Os
1: episódios clássicos, né? Então, tipo, o Friends tem episódios clássicos de Natal.
3: É, Praticamente é, todas as o,
1: temporadas. Todas as temporadas tem. O episódio da hora que quando o Ross ele se veste do tatu? Han Hanukkah Armadillo, o tatu do Natal. É. E o Chandler fica brigando com ele vestido de Papai Noel. é Tem os episódios do The Office, acho que os do The Office são os melhores. São os, são os melhores. melhores.
3: Pra começar daquele da chaleira, né? Que é o Dudinho e da Pam. Que é quando o Jim resolve se, de se declarar pra Pam. Mas no final ele acaba desistindo. E aí ele coloca dentro da chaleira essa cartinha. Mas antes de entregar para ela, ele tira a cartinha. Que ela só acaba vendo depois que eles já são casados lá no final da, da série, né? Acho da que na nona temporada, temporada mesmo.
1: Você é. sabe a curiosidade desse bilhete,
3: né? É, é que esse bilhete ele não é lido na série, né? né?
1: Não.
3: Não é lido. Ninguém ela sabe o que, que tá escrito. Ela lê a
1: Jenna Fisher que é a personagem que faz a Pam, ela tem a, a cena dela é, lendo a
3: cena é, é, o bilhete. Ela só lendo e só a que ela não dela. tinha
1: lido a, o bilhete. E é um bilhete real do John Krasinski pra ela.
3: É, e eles falam que eles nunca vão contar o que tá escrito lá, mas que é algo que ele escreveu para ela, né? Uhum. E aí, a, ou seja, a reação dela foi super natural, né? Mas é muito legal esse episódio de Natal.
0: Tem o de How I Met Your Mother também, né? Aquele clássico episódio, o... Como que é o nome? Ah, é da sétima temporada. É a Sinfonia da Iluminação, uma parada assim que o Ted ilumina o apartamento dele ah, inteiro pra Robin, sabe? Putz, é, que é aquela é...
3: música... É Highway to Hell, a música?
0: É, é, tocando no fundo, né? É. é muito bom. É um
3: episódio que ela tá super chateada porque ela não pode ter filhos, né? E ele nem sabe o que que é, mas ele, ele tenta animar ela, ela, né? É.
0: Nossa, é muito bom esse episódio, cara. How I Met foi a
2: série que mais me deu vontade, assim, de passar esses feriados com os amigos também. Sim. Assim, nunca deu certo. Eu tenho um, uma série sitcom aí um pouquinho esquecida no churrasco, que é Community. E o episódio de Natal da segunda temporada acontece na cabeça do Abed, né? que é... não lembro agora se ele é indiano ou muçulmano, mas enfim. Ele... Tá tentando procurar, assim, qual é o sentido do Natal. E ele tá tendo, tipo, que um... A cabeça dele tá parece que tá surtando, né, as pessoas. E aí é um episódio que se passa todo em stop motion. Tipo, o episódio inteirinho é stop motion. E eles na neve, assim, e cada um tendo seus problemas reais. Mas num mundo fantasioso de Natal, é bem legal. Todos os anos, assim, ele... o pessoal do community se reinventava, assim, no Natal. Não era só os amigos se reunindo. Era sempre uma parada bem criativa. Tinha os episódios musicais de Natal com o Donald Glover. Era bem legal, mas esse em especial assim, do Stop Motion é um que eu gosto muito. Tipo, bem comum pra uma sitcom. Community é bom, pessoal. Vejam. That's what Christmas is for!
0: Gilmore Girls também tem uns episódios de Natal muito bons. Pô, oh, série tem muito, cara. Tem muita coisinha de Natal. Natal é muito... Nossa, mano. E
2: tem a série de Natal agora, né? Que é o Hawkeye,
0: obra de arte. Obra de arte. A tá série boa. Natalina muito é, top. Boa. Muito boa. Não, a, a gente um episódio falar... de contemporâneo é. dessa série. É isso, é isso. Vai acontecer de algum jeito. Esse se
3: Festa da Firma, né? Eu
1: lembro que tinha umas, umas histórias de HQ de Natal, assim. Eu lembro que eu já li uma do Super-Homem. Tinha uma do Homem-Aranha, eu então tô tentando achar que não... No, acho que, se não me engano, era uma. quando era o Todd McFarlane que. que desenhou. É, eu,
2: de um, eu lembro até de um painel, que é ele erguendo um túmulo assim. Cara, é ele na neve também. Isso. Tô tentando lembrar.
1: É, algum olhei, tipo, ele é a Mary Jane. O Peter Parker e a Mary Jane são, tipo, despejados, alguma coisa assim. É... E eu não lembro mais nada, cara. Eu lembro que tem alguns contos de Natal, assim, tipo... Na Marvel, vira e mexe em histórias de Natal, ambientando-se no Natal, né? E, claro, tem os filmes do Batman. Batman e Batman o Retorno. Ambos passam no Natal.
0: É. Tem um episódio especial de One Piece de Natal também, se eu não me engano. Clássico. Um
3: episódio de Natal, numa série que tem quantos, quantos episódios...
0: Mil, tá no mil e pouco. Mil e pouco.
3: Seis, eu acho. Inadmissível. Ah, mas é
1: legal, cara. A maioria das séries tem coisa de Natal.
0: Tem, tem, a maioria. Cara, Natal tem tá tudo que é lugar, né? Nos livros, na série.
3: Ah, e tem um filme de Natal também. Na verdade, é de Ano Novo. Ah, então deixa.
1: <risos>
0: é que ela <risos> ah, confunde porque sério? as árvores ainda Sim. estão montadas, né? Tá tudo igual. <risos> é. Novo, Ainda tem
1: decoração de Natal. E é verdade, é. Mas, tá ó, eu falei que esqueceram de mim, cara cara, porque Esqueceram de Mim, acho que é a experiência natalina. É, é total, cara, assim.
0: Cara, posso, posso ser o Grinch? Posso ser o Grinch? Ah, você vai falar que você não específico? gosta desse filme. Calma, ah, calma. Não, não então, eu adoro esse filme. Para, deixa eu terminar de falar. Eu gosto muito do Esqueceram de Mim, tipo, eu sempre gostei muito desse filme quando eu era moleque, tá ligado? Do 1, um, do 2, achava muito bom. Só que eu sempre gostei, pelo menos quando o moleque, não pelo aspecto do Natal, mas porque o moleque era um gênio, cara. O moleque era um gênio tipo, do bem porque ele ele prendeu os bandidos mas assim ele eu adorava ver ele fazendo os planos para tipo desbancar os bandidão tá ligado achava muito bom e aí Meio que quando chegou, assim, na época eu fui crescendo e, e juntando com os primos e todo mundo, não, a gente tem que assistir, esqueceram de mim no Natal e, e, ah, é Natal, é Natal. E aí eu ficando, tipo, ah, mano, eu não quero assistir filme no Natal, tá ligado? Porque pra mim ele, mesmo que se passe no Natal, mesmo que tenha a musiquinha clássica lá do Natal e, meu Deus, é o clima natalino, pra mim ele nunca foi de Natal. Eu não sei porquê, nunca tive essa vibe, tá ligado? Então eu, eu peguei meio que um rancinho assim de assistir ele no Natal. E é isso. Essa, essa é a minha história com isso. Nem
1: com aquela cena do cara quando ele bota o um vídeo lá daquele mafioso falando Ah, feliz Natal! Essa parte ah, é legal, olha. É, essa é muito bom. Isso é Muito bom, cara. Mas eu acho esse filme é genial. Assim. É muito bom. Muito, nossa, ele fazendo a, a, a família dançando com sol, com marionetes. Assim. Nossa, é muito cara, bom. É muito o bom, trenzinho
0: cara. andando assim, e um cartaz do Michael Jordan uma parada assim andando, né? Isso, era um jogador. Eu vou te era falar, um...
1: Esse filme, o um e o dois são extremamente violentos extremamente violento. É muito, cara, tipo, o... É, como é que chama o ator, caramba? Esqueci o nome. O que faz o vilão, que é famoso, que fez o irlandês, pô. Joe Patch! Isso, Joe Patch. O Joe Patch, nesse filme, ele só, ele, tipo, ele é reconhecidamente o cara que mais fala palavrão em Hollywood. Então, tudo uhum. é, tipo e aí nesse filme ele só faz tipo meio Pato Donald assim, sabe e, tipo, tem ele falando muito assim, tipo, são palavrões, claro mas ele tá fazendo do jeito dele e eles levam muita pancada cara, eles caem, queimam cabelo muito, cai muito. ácido, cai não sei o que lá e tal aí eu, lançou recentemente um, esqueceram de mim pela Disney Plus, certo inclusive que quem faz é aquele gordinho que faz o Jojo Rabbit que é o amigo do, do hum. menininho lá que Sim. é o York. Ele é um filme, tipo, legalzinho e tal, mas, cara, não chega nem aos pés do 1 um e o 2 no quesito violência de... É,
0: é totalmente diferente.
1: Violência
0: totalmente. natalina, né, Gui?
1: Cara, e esse filme, assim, me marcou por causa disso, porque é, é violência o tempo todo. E detalhe, nessa época, quando estavam estava os dois filmes recém-lançados, assim, tinha um jogo... Do. Esquecendo de mim, que era o Home Alone, o jogo. E você tinha, acho que 30 minutos fictícios, ou uma hora fictícia. É o tempo que ele tem no filme lá. Uma, Sim. duas, três horas, sei lá. Pra arrumar a casa porque os vilões iam chegar. Então os dois iam arrombar a casa. E você tinha esse tempo pra você setar todas as armadilhas. Então você Caramba. ficava andando de cômodo em cômodo, colocando as armadilhas, recolhendo. Então você, tipo, ia no jardim, recolhia o cortador de grama. Aí você botava o Podia botar o um cordão de grama em cima da escada com uma bexiga e uma bola de boliche grudada pra quando o cara puxasse, caísse tudo, sabe? Tipo, você ia montando o rolê, sabe? E era um jogo muito da hora. E no Natal, além de a gente jogar é, Age of Empires 2, que a gente jogou muito, além da gente jogar FIFA e outros jogos de videogame, Super Smash Bros. no 1964, ou Resident Evil 2, que a gente teve a época. Cada época era um jogo, né? Esse jogo uhum. foi uma das épocas também. A gente se reunia e ficava... Mano, vamos fazer aqui e tal. Era muito louco. O meu filme de Natal, vocês estão
2: aí falando Grinch, 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 Grinch o episódio inteiro, cara, meu filme de Natal é o Grinch, eu adoro esse filme, eu adoro Grinch, o conto é muito do, bom. do Dr. Seuss, a animação. Mas o filme ou a animação? Eu gosto do filme, cara. Eu sei que é bem diferente, pô o conto do Dr. Seuss não tem a origem do Grinch, igual tem no um filme lá que ele criança. No conto é simplesmente eles falam que o motivo do Grinch não gostava do Natal pode ser que o seu sapato era apertado demais, a sua gravata, o seu o cachecol era enrolado demais, alguma coisa assim. Ou porque o seu coração era três vezes menor do que o coração de uma pessoa normal. Mas a experiência acho que é um pouquinho similar que a, a, com a do Gui, porque eu via todo Natal. Além disso, ele tem um jogo muito legal pra Playstation 1. E ele ganhou uma, um, uma nova adaptação, que assim, o Gui ainda é. acha tolerável, né? A, a, a nova adaptação de Esqueceram de Mim, né? Uhum. A animação que a Illumination fez de o Grinch é horrível. Eu detesto esse estúdio que, pra quem não sabe, é o estúdio que deu Minions 1 e 2 ao mundo. E, infelizmente, é o estúdio que está na posse de Shrek hoje. Então, se você quer muito um Shrek 5, cuidado. Mas, cara, eu adoro o filme do Grinch. O Jim Carrey, pra mim, caiu muito bem no papel. É uma história que me emociona mesmo, assim. A pessoa que vai mudando o coração dela por conta da generosidade das outras pessoas, eu gosto demais demais da conta, é uma da, é a da melhor adaptação, assim, eu acho, até hoje do, uma das melhores adaptações do conto do Dr. Seuss, porque depois teve aquele The Cat in the Hat né? Ah, eu De... adoro esse
0: filme Mano, cara, eu adoro esse filme, cara, é maluco. Eu do contra aqui. Você, esse cara, esse filme, filme é, é muito malico. chato. Nossa, eu gosto muito. Não, eu vou, eu vou contar porque que eu adoro esse filme. Teve uma época que eu tava no Japão que eu tinha a fita cassete desse filme do gato lá. Do, do, é, nossa, esse filme é maluco. É nossa, parece que os caras
2: fizeram esse filme com 5 dólares, cara.
0: Exato. É, nossa, é, é trash do jeito que eu gosto. Putz. Que filme bom. Mano, Nossa.
1: Eu, eu não sei o que falar. Pra mim, o cara é. escreveu esse, esse, essas histórias tudo chapado, mano. Ah, é, é, exatamente. Um doido, mas exatamente.
2: eu gosto do, das histórias. Da a Catarina história.
0: não gosta também. Ela tá se, se manifestando. É porque ela não assistiu. Ou oh, a estética não, do nem gato assisti, é muito pelo amor bom, de Deus. cara. A estética é... Nossa, que filme bom. Cara, eu,
2: eu, eu nunca revi The veio, Cat in the Hat, mas eu, eu nem lembro de ser bom assim, não. Pra mim era um. Não, sato. é,
0: minha memória tá falando aqui, minha memória é de criança. Eu não cara. gosto de, de Dr.
1: Sus. Eu acho muito. Assim, o único, a única coisa que eu gosto do Dr. Seuss é, de fato, o Grinch. As outras coisas, cara, eu acho muito forçado, muito maluquice por maluquice, assim. Aí...
2: Ah, eu nunca fui muito atrás de muitas outras coisas mesmo, não. Porque, de fato, é, o que eu gosto é o Grinch, mas. Mas e o Tem...
0: famoso. Livro que também virou filme do Charles Dickens. Talvez um é o mais conhecido, talvez, de Natal. É aquele dos fantasmas do Scrooge lá? É, pô, esse filme é legal, hein, cara? É. Eu gosto
1: Você desse sabia filme. sabia que assim. a animação. Tem uma animação nova, né? É isso? Que é, nova? É meio, Não sei. Animação meio filme sabe, bem real. Não é aquela com o Jim Carrey também? É o Jim Carrey que faz é ele. É aquela
2: animação meio tipo
0: o Expresso Polar, Isso, eu acho. exatamente. É antigo já esse filme. Você falou recente, eu falei, pô, recente é ano passado.
1: Cara, 2009 pra mim é ontem, mano. Então, é esse filme mesmo. Cara, esse filme tem umas, umas cenas medonhas, velho. Tem. É, meio bizarro bem
0: bizarro mesmo. O Scrooge é aquele cara que a gente tava comentando ontem. O cara que não gosta do Natal, o cara que fica, ah, gente, não sei porque vocês fica se reunindo, e nananã. E, cara, é muito massa, assim, a ideia que o Dick que ele teve, dessas assombrações que vêm assombrar ele e tal, e que vem tipo meio que mostrar pra ele as coisas e mostrar que ele na verdade é tipo um, um, um escroto, porque o, o cara é escroto pra caramba, e é, é, é a mesma estrutura também, né, do coração dele ia amolecendo, ia amolecendo ia amolecendo, e aí a magia do Natal acontece, né, eu acho que isso é, isso é muito clássico assim, estrutura de filme de Natal eu acho que pra uma, um filme ser de Natal, além de todas essas características que a gente falou, tem que terminar com essa magia natalina, tá ligado? A magia natalina que transforma meio que o coração da pessoa.
1: Esse negócio de filme, a moral do filme final, assim, ser justamente a transformação da pessoa se entender que ela pode ser mais generosa, ou que ela é muito egoísta, ela deve ser menos egoísta, ou que ela é, tem que prestar mais atenção para a família. É, todos esses filmes de Natal têm a mudança, ou. ou a transformação na pessoa para que a pessoa, de fato, olhe para o seu passado, entenda quem ela é e o que ela, que ela está errada, se arrependa e mude, sabe? Tipo, se você for ver, cara, aquele filme que o cara vira o Papai Noel, sabe? Meu Papai é Noel? Tem três filmes disso. Você já viram esse aí? Não. Eu já ouvi falar. Mano, tem muita cara no é... um filme que o Chris Rock vai é, E quem faz é tipo um Chris
0: Rock da época. É ah, o... esse filme é muito bom, cara Isso É muito divertido Nossa. Tem três filmes Sim, ah, esse é. filme é muito da hora, mano Eu adorava é o... esse filme a
2: transformação dele, né
0: É, que é, ele começa a engordar e nasce a é.
1: barba Quem faz é o Tim Allen Quem faz o Buzz Lightyear Sim Ele é o Buzz Sim. Lightyear É ele mesmo Aí ele é um cara, tipo, executivo e tudo mais, papapá e aí, ele. Ele acaba tendo que virar o Papai Noel. Ele ele que ele mata o Papai Noel. É uma parada assim. Isso.
0: É, Papai Noel tá na, no telhado dele, ele sai lá, fora, ô, oh, seu maluco, sei lá o que desce daí. É o cara meio que cai, aí ele pega o casaco, acho que do Papai Noel, e põe nele mesmo. Isso. Uma parada assim. E aí ele, beleza, coloca e do nada ele começa a engordar a, a, o cabelo dele. A barba a, cresce. A barba. É, mano, é muito bom, velho. Caraca, que saudade de eu desse e filme. Aí... Eu vou muito assistir. É um filme de transformação
1: clássico, porque ele tem que ter as responsabilidades do Papai Noel e isso obriga ele a mudar como pessoa também, porque ele Sim. é um cara babaca como pai, como marido, como empresário, tipo sabe? Tipo isso vai o obrigando a, a mudar totalmente, sabe? Os filmes é, que tem um pouco disso também e que se passa numa época similar ao Natal é aquele cara é um dos filmes não é um filme de Natal especificamente, mas é um filme que tem isso e se passa ali na época de Natal, que é A Volta do Capitão Gancho, Hulk, hum. A Volta do Capitão Gancho. Vocês lembram desse filme com Robert, Robin Williams? Robin Williams, sim. E o, o Robin Williams é um Peter trepo velho, sabe? Que não vai mais pra, pra Terra do Nunca e tudo mais, e eles estão na, na época do Natal, ali na casa da, da avó dele, é, que seria a própria Wendy que eles envelheceram Sim. e tudo mais e aí o Capitão Gancho sequestra os filhos dele e leva os filhos dele pra Terra do Nunca, só que ele é esse cara que tipo, não dá bola nenhuma não, não fica falando no celular o tempo todo fica out da família e tal e aí ele tem que ir pra Terra do Nunca ele se redescobre como o, o Peter Pan de fato ele tem que voltar a acreditar em magia voltar a acreditar naquilo que ele acreditava no passado e então ter essa transformação para que finalmente ele resgate os filhos dele, volte e tudo mais. Então, essa transformação nos filmes de Natal é muito descarada e são filmes que preparam a gente a pensar: pô, será que o meu passado eu, não, eu tô sendo uma pessoa muito ruim, sabe? Será que não uhum. tem nada que eu preciso revisar na minha vida e, e mudar para que eu seja uma pessoa mais generosa, para que eu entenda mais o valor uh, das coisas como, como elas devem ser valorizadas, etc. É sempre esse momento de reflexão, sabe? O
0: Gui. Aonde o, o Bruce Willis muda, então? Ah, mas o Bruce Willis não precisa mudar. É isso aí, essa é a resposta. O Bruce Willis, ele, ele muda o, o resto. O, você muda assistindo, o filme é tão bom no Natal, que não é o protagonista que muda, você sai melhor depois de assistir o filme, você o milagre acontece em você, caramba. Tem
2: um filme de Natal que eu desprezo, são é, é poucos assim, mas... Tem um filme de Natal que eu desprezo com todas as minhas forças. Que é aquele Um Duende em Nova York. Que é com Will o Will Ferro. O, cara, que filme chato, caramba. Todo canal que você passava, assim, na TV aberta. Era esse filme. Não consigo gostar. Eu não tenho muita boa vontade com... Esse ator, esse filme, tipo assim... Ele parece que não tinha clima natalino pra mim. Ele era só um, um festival de baboseira num cenário natalino. Não consigo gostar. Não sei se vocês se já viram, se vocês gostam.
1: Eu nunca mas vi, vi, nossa eu agora, vi muito, gosto. muito. É meio novo, assim. Tipo, 2003, assim, eu já não tava mais vendo tantos filmes desse é. naipe de Natal, assim, sabe?
2: Agora, um clássico de Natal é o filme de Jesus da Record 4 Horas de duração que Caramba, passa cara. todo ano. Todo ano. É não. o filme do Jesus <risos> da Record. 4 a 5 horas ali de filme toda vez.
1: Cara, falando Esse em é filme um... mais religioso, assim, tipo, que trata do nascimento de Cristo, do próprio Natal mesmo, sabe? Tem um filme que a Isabela gostou e ela me mostrou e eu achei da hora, assim. é um filme da Netflix, eu acho, que é sobre. É um burrinho de Natal. A Estrela do Natal, acho que chama. Vou procurar aqui. Vocês viram isso aí? Não. É uma animação, mano. E não, é legal. Não, não. E é legal mesmo. Na verdade, é A Estrela de Belém. É um filme de 2017, tem na Netflix. E é um filme, eu achei o plot maravilhoso, assim. E tem atores famosos. Tem o Zachary Levy, tem o Stephen Yeung. O plot é o seguinte. José e Maria vão ter Jesus, só que esse é um plot secundário no filme, assim. Tipo, tá acontecendo isso. É ambientação o burro que os leva é o personagem principal. Legal. Entendeu? Hum. E é o burro com os amigos os animais deles, sei lá, tentando fazer a, a coisa dar certo, meio que participando da coisa, sabe? Então não é explicitamente os eventos relatados na Bíblia com os personagens que são relatados na Bíblia, é uma história fictícia que parte do ponto de vista de um animal que estava ali na cena, sabe? Eu achei Sim. da hora, velho. É uma animaçãozinha legal. Pô, fica aí a dica.
0: Tem aquele fica também clássico da Sessão da Tarde, o meu herói de brinquedo, do Arnold, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Nossa, mano, eu adorava esse filme, cara. Era muito bom, era muito bom. Não sei, mano, se tem mais cima eu tô tentando lembrar aqui. Não um me vem filme de Natal na cabeça.
1: Esse filme é um filme do Tim Burton e ele é um filme... Tem um que natalino e um que de Halloween também, mas é o estranho Mundo de Jack. Ah,
0: clássico. Ó, eu nunca assisti. Cara, esse filme é legal, mano. Eu, eu gosto nunca demais. assisti, é cara. Legal. Eu não sei porque eu não... Tipo assim, sabe quando é aquele filme que se passa e você não vê? É esse. Todo mundo fala, todo mundo elogia, só que mano, simplesmente nunca parou na minha TV e eu nunca vi. Mas, pô, vou anotar
2: então. Tem lá na Disney Plus tem um mundo dedicado a ele em Kingdom, Kingdom Hearts, Hearts que é muito legal. Você, legal, o, mesmo. o Sora, o Donald e o Pateta
1: com toda a aparência de zumbi, assim, é muito massa. O plot legal desse filme, assim, o que, que acontece? O, esse, o Jack Skellington, que é um personagem, ele é o rei das abóboras. Então é um, tipo um universo que é só do Halloween. Uhum. Aí ele meio que fica cansado disso. Eu tipo, ah, esse negócio de viver o Halloween o tempo todo e tal. Eu quero outros ares pra mim. E aí ele atravessa, tipo um portal portal dimensional, e ele vai para a terra do Natal. Ele conhece uhum. o esquema de, do espírito natalino e tal, e ele volta e ele quer, tipo, implantar isso, sabe? Tipo, ô, oh, visitei tal lugar lá, vamos fazer isso aqui aqui? E ele começa a dar essas ideias e tal. Só que daí tem o todo o plot que acaba acontecendo, dá um, um ruim danado com o Papai Noel lá e tal. Então, é legal e é um filme, assim, eu não sou a pessoa, a maior defensor dessa estética super estranha do Tim Burton. As únicas coisas que eu consigo tolerar do Tim Burton são os próprios Batman e esse filme. E o... Ah, Edward Novo é Cadáver legal. é legal. Eu não gosto do Novo é Cadáver, por exemplo. Nossa, eu curto. Entendeu? Nem daquele Frankenweenie, né? Que é o, o outro lá. Mas esse Estranho Mundo de Jack eu acho da hora, assim. Eu, eu gostei do jeito que a coisa é apresentada. Talvez por conta do próprio Kingdom Hearts que me fez aprofundar ainda mais na história. É. E o vilão lá, como que é o né? nome? O Buga. É,
2: o
0: Bicho é, Papão, né?
1: É, o Bicho Papão. É muito legal
2: também, eu gosto dele.
0: Vou colocar na lista pra ver. Já viram aquele A Origem dos Guardiões? Putz, Já, esse filme cara. É muito bom, hein, cara? É um filme Nossa. bom, animaçãozinha honesta, da hora.
1: Gostosinho. Sobre o Papai Noel. O Papai Noel é um esquema da hora de falar. Porque tem muita gente que acha que assim, existe uma mitologia em volta do Papai Noel, né? Mas a real é que ele era um bispo, né? Tipo, um bispo Sim. da igreja.
2: É. É a lenda dos Guardiões que tem. Vocês conhecem aquela banda, aquela banda, aquele cara que tem, toca, canta sob o nome de O City. Sim. É, tem... Eu acho que é, ele faz a trilha sonora desse... Legal. Guardiões. Ele tem muito, muita música natalina. Ele é um cara... Isso. Cristão. Ele é cristão. É muito legal.
0: A Lenda dos Guardiões é o da Coruja? É,
2: não lembro agora. É, tem o Coelhinho da
0: Páscoa, tem... Não, esse, então, esse é o Origem. A Origem dos É a dos Origem Guardiões. dos Guardiões, é verdade. A Lenda dos Guardiões é outro filme. É verdade. A or, não, a Origem dos Guardiões é muito massa. que é, é o Jack Frost, né? O molequinho do gelo. Aí tem a Fada do ah, Dente. Sim. Tem o é. Coelhão. Tem o Papai Noel... Pô, é muito louco, cara, é muito louco, muito louco mesmo, assim, foi um dos filmes que eu pirei, porque é da hora, e tem toda essa parada também, né, tipo, tem o vilão que é meio escuro, é, é sempre isso, né, o vilão que ele é meio dark, ele é, é rancoroso, sei lá, com a vida, com... mas é muito isso, e, e, e Gui, o, o, como que é o nome do bispo lá, é o... Nicolau de Mira, O Nicolau. Nicolau. O Nicolau não dava carvão, né? Ele dava tapa.
1: <risos> tipo, é, ele era um cara mais <risos> enfático. Digamos ele era assim. enfático. Ele chegou a brigar no, no concílio de, Nisseia, de Nisseia, ou É. Dizer, no, num tipo... dos concílios. Inclusive, ele é, ele é da mesma época que Agostinho. Sim. O Agostinho que escreveu Confissões, Santo Agostinho e tudo mais. Escreveu um monte de livro da história da igreja e tudo mais ele, o Nicolau ele era também um bispo, ele era da, nasceu na Ásia Menor e tudo mais, ele foi um bispo nessa cidade de Mira, tá que é uma cidade ali na região da Alícia fica sei lá, cara, tipo, numa posição na Ásia menor, assim, sabe? E ele era um cara bem enérgico, assim, o que, óbvio, ele... <risos> é
2: engraçado que apesar dessa origem, as pessoas tem gente que ainda insiste em falar que a figura do Papai Noel é uma figura pagã e não sei o que, né? É óbvio que é uma representação,
1: assim, só.
0: É, óbvio que é um construto de marketing, sabe? Tem muita coisa ali envolvida. Ah, com certeza. E... O Papai
1: Noel Coca-Cola,
2: é... beleza. é. é.
0: É óbvio Mas que é. Mas o
2: lance do bom velhinho, assim, cara, é... Putz, é, é muito louco. É a origem Agora, pra quem conhece...
0: Eu acho muito massa a representação do Papai Noel, assim, é, nos filmes é legal. Agora, eu não sei se vocês já chegaram a assistir aquela série Love, Death and Robots. Sim.
2: Ah, eu vi a primeira temporada.
0: Cara, a segunda temporada tem o um episódio de Natal... Que é muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu não vou falar nada, o Gui, o Gui é já sabe. É bom você ver, é, é. É muito bom. Se você puder assistir, assiste na Netflix. É um episódiozinho de Natal. Porque ele é, ele é tenso, ele é de suspense e, e ele é surpreendente. Você termina ele e você fala, caraca, o que, que eu acabei de ver, assim. É uma representação do Papai Noel. Eu acho que eu nunca tinha visto nada nesse nível, mano. É muito da hora. Tem o Papai
2: Noel na Marvel também, né? Tem. Ah, é? Tem. Vai ter o especial de, de Natal. Eu acho que ele é um mutante, se eu não me engano. Enfim, não lembro agora. Mas vai ter, agora, em 2022, vai ter o especial de Natal Guardiões da Galáxia. Eu quero ver o Papai Noel do James Gunn, como que ele é.
1: Nossa, legal. No Crônicas de Nárnia tem o Papai Noel também. O Papai Noel dá os presentes lá pras crianças. Verdade, no verdade Feiticeiro é. o No Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa. Porque o dilema é, no Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa, os castores vão falar assim, ó, aqui em Nárnia é sempre inverno, mas nunca é Natal.
0: Verdade. Por
1: causa da Feiticeira Branca. E aí
0: o Natal vem como esse simbolismo aí, tipo de, pô, tá chegando um novo período, né? Isso, o Aslan Voltou tá chegando, tá voltando é... e tal. Cara, isso é muito legal, essa representação que o Luiz é faz, massa. né, mano? É muito massa.
1: Tem um texto muito bom sobre o Papai Noel, né? Ou São Nicolau e tal. Quem escreveu foi o Kevin DeYoung. Vai estar tá aí no link aí, você consegue ler. Se você tiver muita curiosidade para ler mais sobre esse bispo aí que virou o Papai Noel, Tá lá, você pode ler. Vou mandar aqui pra
0: vocês. Mas você sabe que tem o um
1: esquema da a Árvore de Natal também. vocês escutou a história? Não. Tem a ver com Lutero? Não, 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 não. Lutero tem a, a famosa, né? Mas anterior é anterior o lance do Lutero, velho. Caraca. Porque é o seguinte, tem uma história que é do século 6, 7, 8, alguma coisa assim. E é um, um cara que foi um missionário chamado Bonifácio. E o Bonifácio, ele era missionário nos povos celtas. Então ele foi pra uma comunidade celta, isso é meio lenda, meio história, tá? Então uhum. tipo, mano, é muito antigo, então não dá pra saber se é realmente verdade tudo isso, tá? E aí ele foi pra uma vila pagã, celta e tal, que os caras adoravam os deuses nórdicos, né? Então eles adoravam o deus do trovão, Thor, sabe? E tinha uma árvore num, perto do vilarejo que ele morava, nessa vila aí, que eles chamavam de Carvalho do Trovão. Isso é lá século 8, 723, segundo as histórias aí. E aí ele resolve, por conta dessa... Toda, todo o paganismo ali na, na região celta, porque o que acontecia? Nesse carvalho de, do trovão aí, nessa, nessa árvore e tal, eles faziam sacrifício de crianças. Como então, tinha sacrifícios humanos tal, tá? sacrifícios deles nórdicos e tudo mais. E aí o Bonifácio, tipo, bravo com isso, tipo, fala, mano, isso tem que acabar, porque ele vai... Ele resolve destruir o Carvalho de Thor e a, acabar com toda essa galera que matava e tudo mais. Então, na véspera do Natal, diz a história, ele chegou justo no tempo que era para impedir o sacrifício, que também acontecia mesmo na, meio que na mesma época. E aí ele meio que chegou e falou assim, não, peraí e tal... Vou parar com esse negócio e tal. E aí, o que acontece é que ele consegue destruir a árvore, diz a lenda, com um machado que seria usado pra, pra matar uma criança. Então, tipo, ele espatifou um martelo que era usado nesse negócio e depois quebrou o carvalho do Thor e pegou esse carvalho, levou para casa e enfeitou. Caramba! Caraca! Olha aí, nunca, nunca tinha ouvido falar
2: disso. Eu nunca. também não. Que massa. Pegar meus filhos sentar e falar assim: você vai ouvir a história é. da árvore de Natal agora, cara.
0: É, pega aquele machado ali pro pai. <risos> é, ele foi dar tipo, uma, no uma nova
1: tradição uma nova tradição pra esse lance de você. Por exemplo, que. Aqui não, porque a gente, tipo, beleza, não, a gente não tem muito pinheiro e essas coisas e tal, a gente meio que compra um de plástico mesmo, ou quando uhum. muito, um de verdade. Mas nos países do hemisfério norte, você tem essa tradição, né? Pô, vamos lá cortar um pinheiro e chega, derruba um pinheiro, derruba uma árvore e leva pra, pra casa. Essa é uma tradição que vem aí. Pode ser uma tradição popular, deve ter mudado muito essa história, né, ao longo dos séculos e tudo mais, mas que vem aí nesse começo aí com Bonifácio, um missionário nas terras celtas, saca? Sem massa.
0: então, vamos chegando ao fim desse episódio aí, vamos desejando os nossos nossas felicitações aos nossos amigos ouvintes a gente
1: quer
2: agradecer aí você que acompanhou a gente dessa segunda metade do ano até aqui é, é. ano que vem tem mais coisa vamos, vamos agradecer coisa. com esse
0: agora que da semana que vem vai ser só hype e maluquice né, É
1: ou decepção
0: é, mas é obrigado mesmo, isso mesmo. Feliz Natal aí pra vocês todos, pra família de vocês,
2: pro nosso grupo Clube Contemporâneo do Telegram. Que você que está ouvindo agora e não tá, perdeu agora, só ano que vem. Só ano que vem. Sorry. Então preste atenção quando a gente anunciar, olha lá. Mas Feliz Natal pra vocês todos que nos ouvem e obrigado mesmo. Foi, foi bem da hora
1: até aqui. Gente, a nossa casa, eu, Isabela e a bebezinha Catarina. Desejo a vocês um Feliz Natal. Que é, que é a mesma motivação lá do São Nicolau, desse Bonifácio que saiu cortando uma árvore no meio de uma terra celta. É, continue nos nossos corações. Que o impulso que eles tiveram de propagar talvez aquilo que de melhor veio ao mundo, né? Que é o próprio Cristo, Jesus que nasceu e se doou e foi generoso e trouxe a, a, a vida para ser partilhada que isso possa continuar e que a gente possa se lembrar disso que Natal é, possa ser uma época da gente rever as coisas que a gente fez da gente olhar para trás e perceber o quanto não fomos quem deveríamos ser e a partir dessa data que talvez estejamos mais abertos para isso né a gente possa olhar para frente e lembrar dessas memórias que a gente tem dessas toda todas essas lembranças de infância que temos das pessoas que deveríamos ter abraçado mais das pessoas que deveríamos ter sorrido mais das pessoas que deveríamos ter talvez falado mais ao longo do ano que a gente possa mudar isso que seja um, um momento que baseado em toda essa generosidade que a gente falou em toda essa doação que a gente falou a partir do primeiro doador que é o próprio Cristo que se encarna aqui Como nós, né? E vem como um verdadeiro presente pra gente Que a gente também, nessas coisas maluquices Que a gente faz todo ano De uva passa, piada do pavê Até os <risos> filmes que a gente gosta de ver a gente possa ser generoso e, e continuar isso Não perca o espírito Natal Não seja um grint E aproveite esse Natal, cara Feliz Natal mesmo Feliz, porque é um tempo de dádiva Aproveita, é um presente dado a nós
0: Olha aí É isso aí, gente Olha aí é isso, a gente tá muito agradecido a você, amigo ouvinte, que tem nos acompanhado aí, como o Gabi falou, nessa segunda parte do ano. Um Feliz Natal para vocês, para sua família, E nós venhamos realmente, como os meninos falou aí, a gente venha viver esse momento. Então é isso, tá bom? Feliz Natal, um beijo e um abraço da equipe contemporânea aí para todos vocês.
3: Merry Christmas!